1: Bonjour à tous
2: et bienvenue à l'heure de pro. Le temps est l'heure des questions ce matin. Combien de manifestants seront dans la rue Le nombre de contestataires est-il la clé du jour Ce nombre peut-il infléchir la volonté du gouvernement Cette réforme est-elle modifiable, ajustable, aménageable Qui sera dans la rue Salarié du public, salarié du privé Y aura-t-il des débordements Cette question n'amène pas beaucoup de doutes, hélas. Mais ces débordements sont-ils susceptibles d'influencer les Français On dit que nos compatriotes détestent le désordre. Oh, <laughs> Cette manifestation est-elle la première d'une longue série Quel scénario pour cette réforme des retraites 1995, le pays bloqué, ou 2010 Ça passe, en force, mais ça passe. Emmanuel Macron joue-t-il son quinquennat Et la CGT joue-t-elle sa survie Beaucoup d'inconnus dans toutes ces questions. La France, on le sent, est au bord de la crise de nerfs. Ça boue, ça couve, ça tangue. Mais l'explosion est-elle au bout du chemin Je ne suis ni Madame Irman, ni Cassandre, ni la, ni la pitié de Delphes. Il est donc urgent d'attendre. Alors, attendons. Il est 9h. Audrey Berthaud.
3: En 2022, le nombre de demandeurs d'asile a retrouvé son niveau d'avant Covid. Au total, on recense près de 131 000 demandes d'asile, soit une hausse de 27 par rapport à 2020. Les demandeurs d'asile restent principalement originaires d'Afghanistan, du Bangladesh, de Turquie, de la Géorgie ou encore de République démocratique du Congo. À Saint-Nazaire, un lycéen de 17 ans a reçu un coup de couteau à la cuisse mardi devant son établissement. Il aurait été pris en partie par un groupe de plusieurs individus. Selon nos informations, il s'agirait d'une rivalité. De quartier. Un individu a été arrêté hier et placé en garde à vue. Et puis ce soir, cet événement de taille un match de la NBA à la Cor Arena à Bercy. Ce sera à 21h à suivre sur Canal. Les Chicago Bulls affrontent les Pistons de Détroit.
2: Eugénie Bastier est euh, avec nous. Euh, ma mère a une photo de vous désormais dans sa salle à manger, <rire> cher Eugénie Bastier, <rire> puisque vous avez demandé, je le rappelle la semaine dernière, la diminution des pensions euh, des anciens, Donc elle, a des, elle et elle envoie je des petites flèches un, tous les jours un sur vous. <rire>
4: J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y avait une injustice bon. intergénérationnelle. Bon,
2: oui. Bien sûr. Gérard Carrero bien sûr, bah ça revient un peu à la même chose. Gérard Carrero là, Philippe Guibert, Olivier D'Artigol et notre ami Gauthier Lebray. Alors, bon, on va essayer, parce que comme on ressasse depuis des jours, on entend tous les mêmes choses. Je vous demande de dire des choses qui n'ont pas été dites ailleurs. Autrement, ça n'a pas de, ça pas d'intérêt. Bon. bon. Mais oui, bon. En revanche, moi, j'ai ciblé, il y a une personne que je trouve vraiment très intéressante. C'est François Omoyle. François Ombril, il est à la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. C'est un syndicat français de salariés euh, qui présente la caractéristique de défendre les intérêts d'une catégorie professionnelle spécifique. L'encadrement, c'est quand même pas un va en guerre a priori. C'est pas, euh, j'allais dire, un homme. je ne citerai pas d'autres syndicats, mais, mais, mais c'est quelqu'un qui est plutôt modéré. Je l'ai écouté, je l'écoute à chaque fois régulièrement et ce qu'il dit est vraiment intéressant. Il était ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter parce que lui... Trouve ce qu'au fond on est beaucoup à penser ça.
5: Tout ça pour ça quoi,
2: tout ça pour ça. T'es en train de mettre le pays par terre, pourquoi Écoutez Monsieur
6: Aubryl. Il y a vraiment un refus d'une réforme brutale et assez inacceptable. Pour tout dire assez inexplicable.
7: Bon. Aujourd'hui, l'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans. Dans les faits, les Français partent plus tard, à hein, 63 ans et demi. C'est les, les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ça vaut vraiment le coup de paralyser le pays pour six mois de plus Je vous pose la question de façon euh, un peu provocatrice, mais c'est volontaire.
6: Alors moi, toujours, quand on me dit ça, je retourne l'argument. Et effectivement, euh, je me suis vu dire plusieurs fois à Elisabeth Borne, ça, ça ne vaut pas le coup de paralyser le pays pour ça, justement. Mmh. Euh, une réforme paramétrique dans le système de retraite, ça n'est jamais urgent, ça il faut le dire. Quand on pose une réforme paramétrique de, de, de cette force-là, elle a des impacts sur 80 ans quasiment. La réforme Touraine par exemple, elle a été votée en 2014, elle commence à produire des effets. Les premières personnes qui sont impactées par la réforme, euh, c'est 20 ans plus tard. Donc vous voyez, on a le temps en fait d'agir. C'est pour ça qu'on fait des prévisions à long terme. Et en l'occurrence, tous les chiffres, tous les éléments d'évaluation, on les a partagés. Et le sujet qui était prioritaire pour nous, c'était la question de l'emploi des seniors. C'était sur ce sujet-là qu'il fallait travailler en priorité et ne pas justement provoquer cette crispation que Emmanuel Macron à l'Élysée, Elisabeth Borne sous ses ordres à Matignon, va provoquer en s'arc-boutant sur ce projet de décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans qui n'est pas accepté car ça n'est pas acceptable.
2: C'est ce qu'avait dit, mot pour mot, Emmanuel Macron lui-même. Je ne vais pas repasser encore le même son en disant on ne va pas faire une réforme de la retraite tant qu'on n'a pas réglé le problème oui. des seniors. Il disait même que ce serait hypocrite Mais oui. en termes de faire. Il faut
8: Donc être attentif que... à un milieu patronal oui. qui, là, j'ai aussi le centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui est intervenu. Oui. Le, il y a dans le milieu patronal des sensibilités qui s'expriment depuis quelques jours, qui disent ça ne va pas dans la bonne direction. Mais pourquoi
2: mettre ce chiffon rouge de 64 ans ou 65 ans Tu mettais 43 ans de cotisation bah, et puis basta. Je
5: vais vous dire pourquoi. C'est une réforme qui est faite à destination de Bruxelles, les hum. marchés financiers.
2: Bon, bah, oui, mais ça c'est inacceptable. La...
5: Hein. Mais, Alors, non, mais si, si, si c'est ça, si mais c est c est je ne suis pas, pas en train si de juste C'est inacceptable. Je ne suis pas en train
2: de Si c'est ça, moi je descends dans la rue. <rire>
4: Franchement, hein. alors si
2: c'est
1: ça, je si pourrais, que je vous,
5: pourrais vous accompagner. Si c'est ce que vous dites, c'est inacceptable. Mais c'est
2: Je veux la dire, si la France pouvoir... n'est même pas souveraine euh, euh, pas, sur la... ses évidemment, retraites, si, si c'est Bruxelles, parce bon, bon, alors, euh, alors, on y va tous.
4: Évidemment qu'elle ne
5: l'est pas sur sa dette C'est
4: vrai qu'on peut se poser la question pourquoi le gouvernement tient-il absolument à faire une réforme qui est d'un degré d'impopularité énorme dans la population. C'est bien qu'il est obligé de la faire. Il est obligé de la faire parce qu'effectivement les marchés financiers demande, parce que Bruxelles le demande. Pourquoi Parce que, tout simplement, nous ne maîtrisons pas nos déficits publics. On vient de faire le quoi
2: qu'il en coûte depuis trois ans. Ah, justement. Justement, sérieux. Justement, 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 Pascal Enfin, justement, donc, soyons sérieux nous, nous sommes
4: obligés de faire une réaction et nous la faisons. Après, il y a un problème structurel, parce qu'elle vous ne pouvez pas dire mais que... Je veux bien qu'on dise que cette réforme est brutale, mais il y a quand même un problème aujourd'hui, il n'y a pas assez de cotisants pour le nombre de retraités. On est passé de 14 à 19 millions de retraités mais en quelques
2: années. On ne on change, le régime mais... est
4: déséquilibré. Vous Sauf que
2: les vraies réformes qu'il faudrait faire, et qui mettraient vraiment tout le monde dans la rue, qui sont les réformes du public et des régimes spéciaux, on y touche à peine. C'est une je nouvelle vois, fois, je le dis tous les, les matins, touche, le privé qui va payer pour le Bon, mais c'est les droits acquis, les droits qui touchent je hum.
9: Moi, je pense qu'il y a une évolution, et en tout cas, je la ressens depuis euh, un certain nombre de jours et de semaines. On est parti au départ d'une réforme, moi-même, j'étais plutôt pour, hum. je disais, c'est la réforme du bon sens. J'appelle réforme du bon sens l'idée que comme il y a moins de cotisants et qu'il y en aura de moins en moins, il faut effectivement faire quelque chose. J'ai donc adhéré à cette idée avec beaucoup de gens. Et je m'aperçois aujourd'hui, par les chiffres, parce qu'au fond, on disait le corps, le corps, etc. Mmh. Personne n'avait lu le rapport. Quand on regarde maintenant, le débat a commencé, on voit de près les choses. Mmh. On s'aperçoit que les milliards qui vont manquer, peut-être, c'est quand même marginal. C'est marginal, vous me direz, quelques milliards. C'est jamais tout à fait marginal. Quel mais on peut les trouver de multiples façons et on a l'impression, donc on est passé de la réforme du bon sens oui, à la réforme du bon élève le bon élève c'est M. Macron ça. le bon élève c'est celui qui veut démontrer effectivement aux européistes, bah voilà. aux autorités européennes et que au la France marche quand même dans cette démarche là pour retrouver les 3% etc. Ça. Et et ça. Donc c'est ça que le peuple est en est train de réaliser ça. que ce n'est pas seulement une affaire de bon sens mais une affaire d'idéologie Bon. Ben je suis
2: d'accord avec vous alors je voudrais qu'on écoute quand même
9: quelques mais vous voyez bravo parce que je disais qu'il fallait
2: pas dire des choses qu'on n'avait pas dit avant. Réforme du bon sens et réforme du bon élève, bravo. Je, je note. De là, toute je... Oui mais je note bon Gérard, Gérard c'est une bonne formule. Je note Gérard Carrérou, je mets 10. Dans le temps il y avait une émission comme ça, c'était Fabrice qui faisait oui, la classe. J'adorais Fabrice, il, vous adorait, Fabrice la classe. il mettait 10. Bon, bon élève euh, Carrérou. Et nous on a ouais. 7-8 quand même. Bon, vous, vous n'avez rien dit pour le moment. Réglant, et... Alors quoi. écoutons Philippe Martinez qui était sur Public Sénat oh.
5: ce matin, les syndicats sont unis. Ça c'est un vrai marqueur. Quand les syndicats sont d'accord en France, c'est rare. Mm -hmm. Vous connaissez-le. C'est que le problème, il est très grave pour ceux qui dirigent. Et donc euh, oui, on est d'accord euh, sur le fait de dire que cette réforme, elle est injuste euh, elle est, et, et, et elle va frapper tout le monde, mais plus euh, ceux, par exemple, qu'on a applaudi euh, durant la Covid. Euh, mmh. Donc euh, nous, notre souci, c'est de dire euh, pas d'allongement de pas l'âge de, de la retraite l'allongement de la durée des cotisations, et, je, et vous l'avez lu dans notre communiqué, c'est écrit noir sur blanc, c'est une première journée, donc il y en aura d'autres dans l'unité syndicale. Il a que...
2: Bon, c'est vrai qu'ils sont, euh, comment dire, unis, et c'est intéressant. Alors, écoutez maintenant Michel enfray qui était ce matin avec euh, Laurence Ferrari, euh, qui prend peut-être de la hauteur pour parler aussi du rapport euh, au, au travail et, et rapport à la vie, euh, de, ce, de ce que nous devons être et de, de ce que nous devons faire. Michel Anfray.
10: Moi, je soutiens les gens qui veulent un départ à la retraite beaucoup plus tôt. Moi, je défends la retraite à 60 ans. On a les moyens. Mais bien sûr, mm -hmm. l'argent existe. C'est pas évident. Vous voyez, les, les bénéfices qui sont faits par les multinationales, par les entreprises, il y a un moment donné où on doit partager. Il faut à nouveau une, une pensée du travail. Il faudrait que les hommes politiques pensent et réfléchissent, mais c'est pas leur boulot.
1: Faire le sens du travail dans notre mais bien société.
10: Sûr. Mais bien sûr, on ne mm -hmm. peut pas imaginer. On n'y pense pas, ça Non. Alors que tout a changé, il y a une révolution radicale, pas seulement le télétravail. Euh, on, on devrait vraiment mettre des philosophes, des sociologues, des historiens, euh, des syndicalistes sur ces sujets-là, sur ces questions-là, et puis réfléchir en se disant « mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, travailler ?». Pas... Mais il a raison. Alors pour les économies, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, il n'a pas tout
2: à fait tort. Euh, L'autre jour, Cyril Hadouna parlait euh, du service public. 4 milliards, on donne 4 milliards au service public. On privatise, et puis les 4 milliards, on les prend, c'est la moitié des retraites. Qu'est-ce qu'on va, pour, pour avoir France Inter, pardonnez-moi, qui euh, dont le pluralisme est quand même...
5: Public, il faut un service, service public,
2: service public. de audiovisuel, pourquoi parce on s'écarte du... Hein, pourquoi pourquoi Au, nom nom hein. Au nom de quoi Au nom de quoi C'est vous qui payez Au nom de quoi Les journaux font des services publics Pascal, arrêtez, sur des bon.
8: nouvelles ressources de financement, j'en donne deux et sans mettre le couteau entre les dents. Je suis d'accord avec vous. Si on augmente oui. simplement de 10 points oui. l'activité des seniors à partir de 55 ans, oui. on autofinance. Si on va vers l'égalité salariale femmes-hommes, on fait 5 milliards donc, il y a des choses à porter demain.
2: Alors, les réformes, euh, changements. Alors, c'est très intéressant, par exemple, ce qu'il va dire, M. omril parce que là aussi, en fait, tout le monde part. Il y a beaucoup de gens, des gens qui partent à 62 ans euh, chez les cadres, et, et, et notamment les femmes, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas c'est qu'un enfant, c'est huit trimestres. Mmh. Nous ouais. sommes d'accord, un enfant. Donc, par exemple, tu es en retraite pleine, tu as eu un enfant, tu peux demander de partir huit trimestres avant. Nous sommes d'accord. Deux enfants, c'est 16 trimestres. Mmh. Donc, 16 trimestres, c'est euh, 4, 4, 4, 4 ans. 4, 16. Trois enfants, c'est 24 voilà. trimestres, mmh. etc. Je pourrais aller jusque. Mmh. Bon, vous avez compris. Alors, écoutez, M. Omery, parce que ça aussi, cette intelligence qu'il dit, c'est des choses qu'on ne dit jamais. Mais les femmes sont, pardonnez-moi hein, de vous le dire, euh, je veux dire, elles peuvent partir plus tôt pour ces raisons-là. Plus tard. Mais... Comment
4: Elles meurent plus tard.
2: Bah, l'espérance oui.
4: de vie euh, des femmes est on, on pas va pas,
2: et pas les mêmes salaires, ils On ne va pas s'en euh... plaindre. Très très je
4: veux dire, Remarquez <rire> on que là. les inégalités en, oui. en, en, en défaveur des hommes ne sont jamais relevées. Mais elles
2: ont une pension bon. de 40% plus faible. On a les deux, Elisabeth Lévy et Eugénie Bastier. C'est les deux personnes que je connais qui sont le moins féministes au monde. <rire> Donc c'est formidable parce qu'elles sont sur notre plateau. Mais parce que c'est les deux qui, 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 pour une femme qui sont les moins féministes. Inferieures. Bah non, les bah non,
4: parce qu'il y a oui. beaucoup de femmes bon. ne travaillaient pas. Oui. Euh, Écoutez euh, ce bah,
2: que bah, dit M. Monsieur Omryl. vrai. Et, et je répète que Monsieur omril vous le connaissez peut-être pas, mais il est président de la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres (CGC). Tout ce
6: qu'il dit est vraiment très intéressant. Vous avez pris la carte.
7: Qu'est-ce qu'elle va changer cette réforme dans la vie de ceux que vous défendez
6: Alors, il faut bien considérer que la moyenne, c'est personne en fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'âge moyen de départ, c'est 63 ans. Ça veut dire quoi
7: 63 ans et demi, oui.
6: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui partent avant et il y a des gens qui partent après. Mmh. Et c'est vrai que ceux qui ont fait des longues études, qui ont commencé leur carrière à 24, 25 ans, ce le cas, effectivement, des cadres diplômés, eh bien pour eux, ça peut ne pas changer... Or, il faut remarquer que ce sont pour les cadres masculins. Les femmes qui bénéficient euh, de trimestres supplémentaires, de huit trimestres par enfant... Bah elles, elles ont la possibilité, si elles ont une carrière quasi complète, ce qui est le cas de beaucoup de femmes cadres de la génération mmh. des années 70, et eh bien en fait elles peuvent partir à 62 ans. Et certaines d'ailleurs aujourd'hui l'activent, parce que elles considèrent qu'effectivement... Ce sont à elles à qui vont
7: être le plus pénalisées par ah ben, cette réforme Ça
6: c'est dans le document d'orientation qui a été publié en décembre par le mmh. gouvernement. Il marque que sur la génération, il y a trois générations qui sont examinées, et que sur la génération 75, euh, il y a deux, pratiquement deux fois plus d'impact euh, sur les femmes que sur les hommes. Donc, on l'a remarqué dès le début, ça. On est d'accord que tu peux, oui, bien sûr que c'est intéressant, on, on est d'accord que tu peux avoir tous tes trimestres, mais ne pas avoir
2: quand même, euh, si t'as pas cotisé, forcément, mais tu as des trimestres, vous oui. comprenez ce que je veux dire, hein, c'est la tu différence. Tu peux l'avoir à Par ton exemple, exemple, euh, Oui, tu peux l'avoir à, à, à L'avantage, c'est que si tu as fait une carrière euh, sans discontinuer, que tu es une femme et que tu as donc euh, deux ou trois enfants, tu peux partir en avance voilà, parce ça. que... À ta carrière pleine vous me suivez oui, bien, bien. Ah, Bon, donc tu pars deux ans euh, en avance ouais. c'est pareil d'ailleurs j'ai appris aussi que euh, les 1200 euros ça sera visiblement une fois que la loi sera votée c'est pas rétroactif il y a beaucoup de
11: gens oui, qui sont devant et leur
5: poste. Et on ne sait pas.
11: Et on ne sait pas. En tout cas, à a... chaque fois que ah, je pose non. la
5: question, je n'ai pas de réponse claire. Ah, bah,
11: généralement, plus... euh, les Républicains avaient mis comme condition pour ah, voter absolument. cette réforme que les 1 200 euros soient rétroactifs. Et c'est plutôt ce qu'a bah, laissé entendre bah... Elisabeth Borne lors de la présentation on de la On la vérité des prix à la publication de Mais il y a beaucoup de
8: possibles. Il y a beaucoup minimum contributif. Notamment, est-ce que c'est simplement le régime général ou est-ce que ça intègre les complémentaires Normalement, c'est plutôt rétroactif.
4: Il y a aussi un angle mort dont on ne parle jamais. Alors, excusez-moi, vous allez encore me dire que je vais taper sur les retraites actuelles. Ah non. Non, non, attendez. Soyez <rire> bah,
2: gentil parce que là... C'est euh, de l'acharnement. Non, non, c'est juste, juste
4: que les retraites... <rire> vous allez avoir
2: deux photos dans le salon de ma mère.
4: Les retraites de demain seront moins bonnes que les retraites ah oui. d'aujourd'hui. Il faut le dire. Le Mais le, dit le contraire. Le taux de récupération alors... d'un actif ouais. euh, qui est né en 1940 a, a été privé, de 200%, oui. c'est-à-dire qu'il touchera 200% par rapport à ce qu'il a cotisé. Le taux de récupération d'un actif qui est né dans, en, dans les années 90 comme moi, ce sera de 87%. Voilà. Donc, Donc il plus la dire qu'on va dire, toucher, plus moins, non, plus toucher moins. que ce que nous aurons de cotisé. Toute manière,
8: ça nous allons toucher ça que vu ce que dans nous
4: cotisé, alors que. La génération, euh, deux générations avant, ils, ils, ont, ils ont touché plus que ce qu'ils ont cotisé. Mais voilà. ça, c'est vu dans d'autres pays.
2: pardonnez-moi, c'est euh, bah, lié au carrière. Non, non. Oui, c'est pas lié. Ça, ça, est lié. ça ne est, veut pas dire que votre, votre pension sera plus. plus ça, ça ne non, veut pas dire
8: que non, votre c est c est pension sera plus. La démonstration est simple. On le voit dans d'autres pays européens où ils ont reculé l'âge légal. Pourquoi Plus on recule l'âge légal, moins les personnes peuvent aller jusqu'à cette fin de carrière, plus les cotes jouent. Et moins les pensions sont fortes. C'est mécanique.
2: Bon, il y a quelqu'un qui me dit, moi aussi, j'ai euh, la photo de génie dans mon salon. Mais il y a des gens qui m'envoient des, des, des trucs, mais ils ne disent pas qui ils sont. Donc je sais pas qu ils sont, sont. Mais à l'inverse,
11: bon. ceux qui iront au bout Allez. de leur carrière pourraient avoir une retraite bon. plus élevée, puisqu'on gagne mieux en fin de carrière. Il va, va de de carrière. Y aller.
2: Oui. il va falloir y aller. Oui, mais il va bon. Il va falloir y est, aller. Est, bon, mais c est c est là que déjà, en il fait, y, euh, y a discussion. Sur, comme les seniors ne travaillent pas, on va leur proposer d'aller plus loin, donc ça va baisser mécaniquement leur pension. Vous me suivez, si à 55-56 ans, tu ne travailles pas et que tu pars en retraite à 56 ans, à 64, alors que tu devais partir à 62, bah, bah, forcément pendant ça deux va. ans. Bon, ne en revanche, ce qu'ils si disent, si c'est qu si effectivement en théorie, voilà. si en théorie les seniors travaillaient jusqu'à 64 ans, par définition aussi, leur pension serait... Plus oui, haute, bien sûr, parce qu'ils auraient cotisé 200, deux ans de plus. Mais ce n'est pas vrai. Donc là où M. Omri a raison, et là où Emmanuel Macron avait raison il y a trois ans, c'est qu'il fallait d'abord résoudre le problème des seniors. Oui,
5: mais le calendrier nous était imposé. Oui, mais ça, personne ne le dit comme ça. Même les hommes politiques mais ne le disent pas
2: comme est... euh, vous le dites, vous. La France même, est pays de l'Union Européenne. Même, même réforme, le, le Rassemblement sûr.
5: National ne le dit
2: pas comme ça. Et même les, les Républicains qui sont perdus, évidemment. C'était dans, dans la lettre que la France a envoyée à la, 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 la sollie Commission sollie Européenne. Il Alors, y a la réforme des retraites. François Hollande. Voilà. François Hollande. François F F.H. François Omeril. <rire> 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 Dernier passage. Euh, Est-ce que ce sera un
6: succès ou pas, cette manifestation Écoutez-le. Tout le monde s'attend à une mobilisation très, très importante. Et moi, je, je peux vous dire que c'est déjà un succès, en fait. Euh, le fait que les huit organisations syndicales soient ensemble dans les communications... C'est du jamais vu depuis plus de dix ans. C'est du jamais vu. Et même, je veux dire, pour la CFE-CGC, moi, vous savez, je fais pas le malin, euh, mon organisation n'a pas une capacité immense à mobiliser les gens par rapport à d'autres organisations. Donc je suis humble par rapport à ça. Mais dans mon organisation, donc les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, la volonté de défiler, de se mobiliser, parfois d'être en grève, est très très forte.
2: Il dit la même chose que Philippe Martinez. Ça devrait quand même alerter ce gouvernement qui paraît euh, sourd et qui à l'arrivée va être euh, peut-être ah, obligé dire... de... Non, ça passera.
4: alors oui ça, ça
5: passera passe ah, bah, non, le... ça... Alors, Franchement, alors, j'ai dit
2: tout à l'heure le temps des questions,
5: vous, vous êtes Madame Irma. C'est pas... Vous, vous êtes Madame Irma. C'est la fin de l'histoire, alors. Je, euh, je peux expliquer non. pourquoi Ou, bah, euh, euh, Oui, vous euh, pouvez. Ils ont pas. choisi un mode oui. de débat parlementaire qui est extrêmement court. 50 jours maximum. Voilà. Mais si c'est le pays bloqué... Mais ils ont un accord avec les Républicains, je veux bien qu'il y ait 12 Républicains. Mais ce n'est pas le problème, vous comprenez rien, ça c'est de la tambouille. Mais c'est pas de la tambouille. Vous me parlez de tambouille. Le pays s'enflamme. Mais en 2010 aussi, le pays Vous me parlez de tambouille. Je peux terminer mon propos. Oui, bah c'est. Le but, c'est de faire voter la réforme ou de ne pas la faire voter Non.
2: Le but, c'est ce qui se passe dans la rue Mais non. Le but, ce Alors, ce qui se passe dans la rue ne sert à
5: rien. Mais en 2010, comme il vient de le dire, il reste en 95, Mais 2010, CPE, Nicolas Sarkozy, il y a CPE, six fois ou sept fois... Et
2: CPE. Et, et 95... C deux, vous prenez
5: les deux exemples. Ah oui, toutes et les euh... réformes des retraites, à part celles de 95, oui, mais sont passées. Mais si Attendez. Peux... Euh, mais parce que là. 2010, mais vous vous rendez compte que tout le monde... Ah, le des, enfin, de, mais c'est pas ça.
2: C'est que vous ne prenez pas en compte la situation.
5: Je personne n'en
2: veut que cette retraite. Personne ne veut de cette retraite. Je ne je de je j ai j ai la de est pas, mais il y a une résignation.
5: Terminé. 2010, il y a six manifestations à plus d'un million. De, de, de manifestants dans la rue. Donc ça veut dire qu'en 2010 Nicolas Sarkozy il passe tranquillement. Le
2: climat n'était pas pareil.
5: Le climat n'était pas. Le pareil. climat n'était pas pareil.
2: Il y a une hostilité sur Emmanuel non, Macron qu'il n'y avait pas sur Nicolas Sarkozy. Il y avait sur, y a une, pas, euh, euh, une hostilité
5: à l'égard de Nicolas Sarkozy. Je pense même, si je peux terminer, que Nicolas Sarkozy perd la présidentielle là-dessus, mais il fait passer sa réforme.
11: Emmanuel Macron doit pas se faire réélire. Là, comment terminer?
5: Il fait passer sa réforme La... et Emmanuel Macron fera passer sa réforme. La différence
8: avec, La différence bon. avec 2010 et avec 2019, oui, c'est que nous sommes dans une situation inflammable comme euh, jamais. Pourquoi Parce que tu as cette question des retraites, mais tu as l'inflation ah, alimentaire, évidemment. énergétique, tu as un pays justement. qui est une cocotte minute je avec pas des pas. frustrations énormes pas. et tu ne peux absolument pas dire de quoi sera fait les 50 prochains jours. Justement. Personne je pas. ne le
4: je pas. sait. Je pense que la, la, la situation est différente. Pourquoi Parce que, justement, euh, tout s'effondre. L'hôpital s'effondre. On voit bien, euh, y a, y a, y a les services publics s'effondrent. Donc il y a la conscience que le modèle social français qu'on voulait préserver, qu'on vantait, n'existe plus, ne fonctionne plus. Donc il y a une certaine résignation. Les gens disent, bah, effectivement, euh, on n'a pas un modèle à préserver parce que notre modèle il est en train de s'effriter. Et donc, je pense qu'il y a une certaine résignation. Et il y a d'autres problèmes dont les Français sont plus préoccupés, notamment je la question des services les les publics, publics, la question de l'inflation, effectivement. Et le, la réforme de la retraite n'est pas la priorité des Français. Il y a, il y a une, forme, une certaine résignation je fais dans Je juste une parenthèse sur euh,
2: le, le service public. Les Français sont contre. J'invite tout le monde à lire l'extraordinaire papier de Vanessa Schneider. Ah, oui. Dans Le Monde, et, euh, bah, voilà, sur je... les derniers jours oui. de son père, Michel bien Schneider, qui était un psychanalyste écrivain Donc, reconnu, ce qu'elle est... qu raconte absolument. est ahurissant. Oui. Et, vraiment, euh, je oui, trouve je ça, absolument ça absolument incroyable. Lisez ce papier dans Le Monde, vous voyez, je fais de la publicité ah. pour euh, ce journal Le Monde, et euh, c'est vraiment ce qu'elle qu écrit, ce qu'elle décrit, est absolument Laçant. incroyable et glaçant. Oui. Et tu te dis, mais comment —
4: Il faut regarder un sondage important. C'est que 6 Français sur 10 pensent que la réforme va passer. Donc ça,
9: veut dire qu'il y a une résignation. — Ça veut dire qu'il y a une résignation. — Moi, Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?— Moi, j'ai vécu 95 comme actif, comme journaliste actif à TF1. J'ai vécu, évidemment, le CPE, donc les deux retraits. Et j'ai vécu les réformes Sarkozy qui sont passées. — Au début... Je... Alors voilà, là encore, je vous disais tout à l'heure, une évolution. Je la sens, l'évolution. Je suis pas Mme Irmal. Je suis pas Mme Soleil non plus. Mais je sens une évolution de l'opinion. Je pense qu'au début, je disais un peu « oui, mais les Français sont résignés ». Je ne sentais pas cette force d'un de... mouvement rampant dans la société française. Là, je rejoins d'Artigle. Je pense qu'il y a des bombes non dégoupillées qui sont un peu partout dans la société française — Ce n'était pas le cas en 2020. Et ce n'était pas le cas du tout. Et on a sous-estimé ah ouais. également quelque chose. Vous savez, jusqu'à présent, on disait... Bon, les syndicats sont tous d'accord. Ah oui, mais sauf la CFDT. Il y avait toujours... Et les, tous les gouvernements intelligents, <rire> celui de Rocard ou d'autres gouvernements qui furent négociaient intelligents, avec négociaient avec la CFDT et on faisait passer la pilule amère. Cette fois-ci, pour la première fois... La CFDT. Et, et donc, ce n'est pas possible que la loi pas passe, Elle peut passer peut-être à l'Assemblée. Gauthier a dit euh, justement elle peut passer peut-être à l'Assemblée. Mais si l'Assemblée n'est qu'un des éléments du puzzle. – Allez, on va marquer on une pause. – Une chose, c'est les
11: 44 mar... annuités pour ceux qui ont commencé oui, euh, à je passer pense, à 43. mais moi ouais. ça
2: n'a pas de sens. de C'est un chiffon rouge, 64 ans.
11: Voilà. – Oui, c'est voilà. vrai que ça passe pas. Au C'est possible que ça passe, je vous ai dit que moi c est c est je n'en savais rien. Vous là, au électoral, ouais. c'était
2: 65 ans. Mais je, je vous répète, Absolument. il eût été plus malin de dire 43 ans de cotisation, c'est tout. Et, et bah, son sondage intéressant, le nombre On de Français voir qu qui pause. ne
11: veulent pas des blocages augmente. Oui. Augmente. Je rappelle
5: quand même qu'il y a une énorme différence. Le nombre
11: de Français tous. qui ne veut pas de blocage augmente. Oui, mais ça, donc, les Français... Non mais ça, ça intéresse le gouvernement. C'est le pari un peu cynique du gouvernement. C'est-à-dire que les Français en auront marre au bout d'un moment des blocages oui. et donc se rangeront, ah oui, ils vont non jouer pas du côté de la réforme, désordre, mais en on y qu'on a cignation. marre de la CGT. Alors ça, il y a discussion.
2: Parce qu'à ce moment-là, ça c'est une analyse possible. Mais l'autre analyse, c'est dire que le gouvernement cède. Je suis désolé de vous le dire. Il
4: faut surveiller les écoles. Parce que les écoles. Enfin, les, les profs des Les, 70 les, les, profs profs 70 les policiers grève, vont
2: les être paysans. dans la ils rue. Pas, ils ne feront
5: pas font grève euh pendant... Les les mois. Bon, on va marquer une
2: pause. Là, un salaire,
5: vous, un, une vous vous engagez.
2: Franchement, moi, j'en sais rien.
4: Et puis le télétravail...
2: Vraiment, alors, euh, la, 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 vraiment, j'en sais rien. Je suis comme Gérard. Je vois quand même une société rampant. J'aime bien son truc rampant. Son truc, pardon moi Son analyse. Il y a quelque chose de rampant. On marque une pause. Et, on... Et nous revenons dans une seconde. C'est intéressant, c'est intéressant, parce que vous ne dites pas des choses que j'ai entendues ailleurs. Donc c'est bien, je vous félicite. A tout de suite. On a une bonne note. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
3: Le groupe Gosport a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble. Le tribunal a précisé que la société Gosport France n'est pas déclarée en cessation de paiement, mais sa situation sera impactée par celle de sa société mère. Pour rappel, Gosport France compte plus de 2 salariés. Total Energy prêt à un rabais sur les contrats signés au prix fort en 2022 avec des PME. 6 000 clients sont concernés, tous ceux qui ont signé entre juillet et décembre dernier. Concrètement, Total Energy proposera à ces entreprises un prix de leur de 280 euros du mégawatt-heure, un prix équivalent à celui payé par les très petites entreprises. Et puis la rixe mortelle à Thiers, 4 mineurs ont été mis en examen hier pour homicide volontaire en bande organisée et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Ces adolescents, originaires de Choisy-le-Roi et âgés de 15 et 16 ans, ont ensuite été placés en détention provisoire.
2: Je disais tout à l'heure, les Républicains sont perdus et je m'appuyais sur un petit euh, tweet de Bruno Retailleau, euh, ce matin, qui a mis, un, entre guillemets... Un, Désir Voilà, euh, et qui, avec Eric Ciotti, ils sont à peine élus, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord, et Bruno Retailleau, l'organigramme d'Eric Ciotti ne tient pas compte des équilibres issus <rire> du, <rire> du scrutin, euh, nos accords ne sont pas respectés, je le regrette, la confiance est le préalable, indispensable au rassemblement. Bon, bah quand on, là, ouais, quand, quand, quand on est là, quand on est là, chez les Républicains, que, 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 après ce que tu as vécu je veux dire, pendant la campagne électorale, que tu n'es même pas capable de t'unir et
11: d'afficher euh, tes, tes, tes contradictions et tes dissensions au grand jour. Bon. Alors même qu'Éric Ciotti, qui présentait son organigramme dans les colonnes du Figaro, oui. a dit « c'est formidable, on s'est appelé avec Bruno tous les jours, tout se passe bien » et oui. paf Non, et mais dira, dira franchement, dira le tweet ils, sont, ils sont pas, pas sérieux non, pour non. les
2: électeurs. Entre ça et voter pour Emmanuel Macron, euh, je veux dire, ce que les heures électeurs, à mon avis, ne leur pardonneront pas, plus ça... Ils vont finir dans une cabine téléphonique. Et d'avoir viré aussitôt aussi hein. la réforme. On dirait un ouais. peu
9: plus que le trotsky. Mais, mais non, mais c'est comme l'extrême gauche. C'est je... comme l'extrême gauche. Le PS, voilà, plus le ils sont curieux, petits hein, et plus ils oui, se disent. le PS,
4: c'est pas beaucoup mieux parce que le PS, ils sont en train de se dire. Non, mais c'est pareil. C'est un drame. Il y a le Comment
5: Il y a le vote au PS, c'est à peu près la même chose. Oui, mais c'est pareil. cest à que ce sont des gens qui n'ont rien compris. Ils n'ont rien plus compris. On minuscules, plus on est minuscule, plus on s'entend... Et tu leur plus. parles en tête à tête, ils disent autre chose,
2: ils n'ont rien compris. Alors qu'ils ne soient pas étonnés qu'ils sont là où ils sont.
11: Et alors pour prouver qu'il n'est pas dans la majorité, ah. Rick a dit dans l'école du Figaro qu'il ne voterait pas le texte sur l'immigration. Parce que s'il si vote deux textes du gouvernement d'affilée, les retraites plus l'immigration, bah ça veut dire... Un il peu il un a besoin, un besoin un de est, ce vis de
9: l'électorat LR, d'une partie en tout cas importante, enfin importante, peut-être un tiers... Je ne sais combien de l'électorat il y Il faut qu'il se dédouane. Il ne faut pas qu'il apparaisse comme la béquille de pour Macron. pour ça qu il, qu il, qu il ne votera pas D'où, en fait, il, il dit déjà je ne voterai. pas. Oui, mais je alors voterai alors là. Les pour électeurs faire. de droite. Je ne voterai pas la loi. Les électeurs sur les de droite,
5: électeurs du filou, oh, ils soutiennent cette réforme. Non, 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 non. Il n'y
2: a personne, mais il y a 70 des gens qui la contestent. Non, c'est ce qu'a dit. En fait, c'est ce dit très justement, Gérard. C'est-à-dire que depuis qu'un jours, trois semaines, tu as appris qu'au fond, ça ne sert à rien. À rien les retraités. que si tu ne faisais pas, ça serait la même chose. Le cœur électoral. C'est-à-dire que tu fais une
5: réforme pour rien. Mais les retraités. Le cœur voilà. électoral. Après, tu, mais prends... mais ah, tu
2: peux m'expliquer le contraire. Mais même les
5: sur pour le pour plan réforme. financier, ça ne règle coeur... pas pérennement oui, oui. le 100% de Le cœur électoral de la droite s'appelle oui. les retraités de droite. Oui. La majorité des retraités, ils soutiennent oui. cette réforme. Pour une raison. Pour déjà
9: être de droite et retraités. Pour une raison fondamentale qui
5: est qu'ils sont épargnés par cette réforme. Et deuxième raison, c'est que ça, à leurs yeux, garantit leur pension de retraite mais ouais, si ouais, tu ouais,
8: regardes ouais. les derniers ah, sondages la bon. sensibilité Attention LR évolue
5: Une contre la réforme joli ouais,
2: belle mentalité
5: ouais. joli coco des joli coco des, des, de, <rire> des retraités de droite parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça bon je m'excuse me, euh, auprès de votre <coughs> maire, mais d'avance
11: mais sinon on n'est pas à contribution donc forcément On va pas descendre de la dans la rue
2: ouais. bon Et elle a ciblé j'ai dit bon euh, euh, la première partie, on a dit des choses qui étaient peut-être originales. Là, on va faire un peu, c'est vrai, les, comment dire, les, 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 les choses qu'on fait traditionnellement les jours de grève. On va écouter les gens en galère. C'est effectivement... Euh, la réalité. Ouais, oui, c'est n'est pas, pas rigolo pour eux, bien sûr. Mais oui. euh, aujourd'hui, il faut mieux rester chez soi. Vous regardez la télévision, vous regardez chez nous... <rire> Et vous faites un peu de télétravail. Dans le télétravail, il y a surtout la télé. Hein. <rire> plus que le travail. Mais bon, je vous propose d'écouter quelques Français qui étaient à Montparnasse.
4: J'ai prévu de venir beaucoup plus tôt, euh, parce que je savais que le métro que je prenais, la ligne ne venait pas jusqu'à Montparnasse. Donc du
1: coup, euh, j'ai prévu un peu plus large au cas où.
10: J'attends à rater le premier train. J'espère que le prochain, je vais le prendre si ce n'est pas possible. Bon, on va voir comment on va, on va gérer les choses. <rire> j'ai anticipé euh, le réveil une heure à l'avance et au lieu de prendre le métro, parce que mes deux lignes de métro à côté de chez moi étaient fermées.
12: Et du coup, euh, bah, j'ai pris le bus. Mon train a été annulé, donc j'ai changé. Et puis, euh, c'est pas commode, Parce que normalement, je pensais rentrer à mon domicile. Puis, euh, revenir vite fait ici, c'est pas possible. Bon,
2: ça, c'est les exercices imposés euh, du jeune je journaliste qui va. Oui.
5: 95. Oui. Parce qu'on parlait de 95 tout à l'heure. Je... Mm. Moi, je travaillais en bon lieu à l'époque. Oui. C'était épouvantable en termes de transport. C'était mmh. impossible. Vous le viviez. Moi, j'avais à 4 heures du matin. Mmh. Euh, là, c'est juste plus une plus journée. Mmh. journée. Mmh. C'est juste une journée. Ça ne va pas être tous les jours. Oui. Mais c'est vrai que
2: 95 là. était sidérant. Très dur. Très 95 dur. était sidérant parce que là, Paris était... Moi, jamais non. vu Paris comme ça
11: bloqué. C'est-à-dire que pour aller à, mmh. à TF1, par exemple, il y a des gens qui dormaient dans le parking. Comme mmh. ça, ils ne rentraient oui. plus chez eux. Bon. En termes de jours consécutifs, le record de grève, c'est 2019-2020. La RATP SNCF, 50 jours.
2: Alors, Mitriclet, est-ce que, est 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 que vous savez où est Mitriclet 50 jours, c'est le record. Est-ce que vous savez où est Mitriclet C'est le RERB, c'est en oui. Seine-et-Marne, c'est à 50 km de Paris. Exercice imposé, écoutons les Français.
4: Normalement, je vais à châtelet Halles, sauf que là, du coup, le terminus, c'est Gare du Nord. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire après, mais on verra et on va essayer d'arriver à l'heure. Enfin, d'arriver quand on peut. Après, c'est pareil, mon employeur a aussi anticipé le coup dans le sens où elle m'a dit que je pouvais partir plus tôt dans le sens où elle... Peut-être moins de monde dans les transports, mais je, je croise les doigts pour que ça aille et on verra comment on va rentrer. Euh, J'ai dû partir de chez moi pour emmener mon fichier chez mes parents pour qu'ils puissent le garder aujourd'hui. J'ai pris la voiture pour venir ici jusqu'à Mitri et là je prends le RER et après, euh, Dieu seul sait comment est-ce que je vais pouvoir accéder euh, au travail. Et puis...
2: Alors les manifs aujourd'hui, c'est départ 14h, Place de la République, Place de la Bastille, Place de la Nation, c'est le classique. Il y a 215 à 250 villes qui vont manifester. À Paris, il y a 10 000 policiers et gendarmes en France. Euh, pas, pas, oui, pas qu'à Paris. Hein. 10 000 policiers et gendarmes, c'est toute la France. Il y a 39 unités à Paris. à Paris. Il y a 3 500 hommes. Ça, c'est le sous... Alors, c'est source du ministre de l'Intérieur. On va l'écouter, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur. Mais alors, ça... Il n'est
9: pas là, le ministre de l'Intérieur. Non, il est en Espagne. Il est en Espagne. Ça, c'est quelque chose. Je pense politiquement politique. que c'est une faute politique. Oui, bien sûr. Parce que ça donne l'impression, mmh. aux Français, quelle que soit leur opinion par ailleurs, ça donne l'impression qu'au moment où il se passe quand même quelque chose de grave dans le pays, eh bien, un tiers du gouvernement, onze ministres, dont les ministres importants bah, ministres de l'Intérieur. – Que le ministre de l'Agriculture de, soit en Espagne. Bon, – De l'Intérieur, au moment où c'est un problème de police, de l'Intérieur de, 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 des transports. – De l'éducation au nationale, nationale aussi. – De l'éducation nationale.
2: – Non mais Papenya qu'il soit à Paris ou à Madrid, il ne sert pas se à grand-chose en général, général. et, et bah un. dans, 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 dans une manifestation, vous voyez ce que je veux dire. – C'est vrai que
4: si ça dégénère aujourd'hui, – Oui, qu'ils soit à Barcelone d'ailleurs, j'ai
2: dit à Madrid. – Le
8: fait que le ministre de l'intérieur
4: ne soit pas là, ce sera… – Oui,
2: mais
8: sachez que cette désinvolture est un… Une stratégie de oui, communication je crois que c'est une oui. stratégie C'est à dire
11: mais de fa toute façon ça va passer oui. Donc vous devez oui. dire pour Nous, y a rien à voir. nous Alors, sommes sereins oui, nous oui. Sommes Et Olivier, Dussopt, Olivier oui. Dussopt De faire partie du voyage Le oui. ministre du travail qui porte cette réforme Et, et au dernier moment l'Elysée s'est dit Bon c'est peut-être mieux qu'il reste Et qu'il fasse des médias pour expliquer la réforme bon. Oui et puis symboliquement c'est un image C'est hein. ce que dit
2: Olivier Mais c'est intéressant ce, l'information que vous, vous donnez Alors euh, en revanche Merci. Ceux qui nous euh, inquiète, C'est effectivement les fameux Black Bloc Mais là encore je le disais hier soir Tant qu'on ne prend pas des moyens pour, euh, comment dire, euh, attaquer les black blocs, ou en tout cas, les empêcher, neutraliser les neutraliser, par exemple le paintball c'est très simple le paintball c'est-à-dire que ceux qui euh, attaquent un policier, vous savez ce qu'on en pense ici, mais ceux qui attaquent même un commerçant, vous les ciblez avec un pain de boule et puis après vous les retrouvez. Mais on ne veut pas faire ça. Mmh. On ne veut de, pas les drones. Case, les drones, euh... par exemple. Les drones, le Conseil d'État ou le oui, conseil, ouais. constitutionnel conseil constitutionnel a refusé constitutionnel,
5: oui. les drones. Donc on. Ben oui, euh, je veux dire. Qu'est-ce euh... que vous faites avec vos drones Vous avez des drones qui vont. Ben les drones, vous, vous les filmez. <rire> ah oui, ça, d'accord. Vous, vous les filmez.
2: Ah bah oui, vous n'allez pas les des avec des, des drones, euh, cher euh, Philippe Guibert. Non, mais euh, je ne les... sais
5: pas avec vous, comme vous vouliez changer de logiciel. Je, je, je moi, je
2: suis sidéré, en fait, euh, qu'on n'utilise pas... pas en fait, les, les drones, ce n'est pas très compliqué. <rire> tu mets des drones, et, et crois-moi, tu vas en retrouver. Et quand tu en retrouves un la sanction, elle est euh, très puissante. Il très a quand fort. même
8: pensé de vous, là, il y a 10 secondes, que oui. les drones étaient faits pour attaquer.
9: Non, mais je, je vais non, pas, il a
8: ça, non. C'est pas
2: convenable. Mais écoutez,
8: pour
9: euh, pour revenir sérieux. Non, il a pensé à l'Afghanistan, les mais, vous Américains vous voyez, voilà. tué les
5: leaders talibans. L'autre vous mais... avez parlé de Guantanamo, donc je ne sais plus. Je euh... n'ai
2: pas parlé. Oui, je... Non, non, mais c'est une bon. euh...
5: que j'ai utilisés. Et puis, venez en cravate la prochaine fois.
1: Pour le moment,
2: écoutons Gérald Darmanin. Nous nous
8: préparons. Euh, sur le fait qu'il y ait du monde. Et il y a euh, plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 cents euh, à Paris. On a, euh, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient euh, être violents. Alors soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, mmh. euh, euh, ou euh, des ultra-gauches. Et donc, il nous faut absolument distinguer ceux qui euh, viennent dans les manifestations et qui sont immense majorité, j'imagine, euh, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est
2: bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser. Le déplacement en Espagne est prévu depuis plus de six mois. Il est impossible de déprogrammer ce genre de déplacement lourd, compte tenu des agendas internationaux, en faire une lecture politique et communication est absurde. Oui, c'est ce qu'on raconte. dit-on. Pour un millier et, et de l'Intérieur, un jour de mobilisation, une, Voilà, c'est pas c'est pas faux. Non mais pour pour Emmanuel que... Macron c'est pas faux. Mais non mais c'est pas Darmanin, de la com'. Simplement il aurait peut-être... Gérald Darmanin aurait, aurait pu alors. rester en France. Voilà.
11: voilà. Il, aurait pu, effectivement, euh, oui. ah, il y a pas, pas sont pas, pas non, là aussi. Oui.
5: Marine Le Pen est au Sénégal. Moi je bon. pensais, très surpris. Alors
11: il répond à la oui. même chose. Son entourage il va dire la même chose que c'est un voyage prévu depuis longtemps. Bon. Mais effectivement euh, niveau de Je thémique, salue Florian Bachelier. Florian Bachelier on
2: va le... Ça serait bien qu'il vienne un matin Florian Bachelier qui nous raconte... Maintenant qu'il est sorti euh, de la politique, puisqu'il a été battu euh, aux élections législatives, et comment il vit ça Il m'envoie ce petit message Je vous écoute euh, du train Rennes-Paris. Bon, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Euh, aucun problème, départ à l'heure, cinq personnes dans la voiture. Vous les saluez, euh, monsieur euh, Bachelier. Euh, et venez à Paris, euh, il va arriver à Montparnasse. Euh, Est-ce qu'on peut écouter C'est Bertrand Cavalier qui intervient régulièrement sur notre antenne pour parler des problèmes de sécurité de, de, de ces black blocs. Parce que ce soir, ces images, moi, je trouve ça toujours sidérant de savoir que ça va se passer et que ça se passe.
9: Sans Tous envie. ces éléments radicaux vont arriver de façon individuelle ou par mmh. petits groupes. Modifient euh, modifie leur tenue. Euh, disposent parfois sur le parcours d'armes par destination. Et à un moment donné... Euh, par téléphone, peuvent euh, décider de se rassembler et ça va très très vite. Donc euh, c'est quand même la mission principale des forces de l'ordre qui effectuent quand même dès aujourd'hui des contrôles hein, sur l'acquisition de procureur de la République pour euh, vérifier euh, notamment le contenu de bagages, de sacs. Ouais. C'est toujours euh, ce défi de, de pouvoir euh, prendre de vitesse ces
2: éléments. Bon. On va voir comment ça va se passer. Je salue Laure Parra qui fait un travail merveilleux, magnifique pour nous à Marseille. Et Marseille, ce sera une ville évidemment qu'on regardera aujourd'hui. Et Laure a fait deux sujets qui je trouve vraiment très intéressants et que je voulais vous montrer. C'est d'abord ceux qui ne peuvent pas faire grève. Ouais, de l'argent ouais. Oui, ah, oui. c'est-à-dire que c'est le privé, c'est toujours du du pareil. Et salariés du. De la privé. même manière que le privé va payer pour le public, de la même manière qu'on ne touche pas aux... Aux... aux retraites du public, je vous ai donné cet exemple merveilleux de ce comptable. Oui. De la SNCF, qui a 57 ans, qui sera jamais... Quoi, qui n'a pas 57 ans, il a 52 ans. Il va partir, lui, à 57 ans. Il a le statut de cheminot, le comptable à la SNCF. ne pas beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi
8: toutes les personnes sur les 30 dernières années n'ont pas voulu faire une carrière à la SNCF, c'est aussi, mais
2: aussi, euh, positif. Ce pas non, la réponse. Mais ce pas la réponse. Alors que vous avez un comptable dans le privé, il va partir à 64 non, ans. Oui, oui. Mais vous, qui êtes tellement sensible à la justice sociale... Oui. Vous devriez dire que le comptable du privé et le comptable de la SNCF... Pourquoi le comptable de la SNCF a mais le statut de cheminot
5: part à 57. Pourquoi Eh oui, vous êtes muet parce qu'il n'y a pas mais de réponse. Non, mais Je vous
2: ai déjà répondu. Eh bien, il n'y a
5: pas de réponse, il ne roule
2: pas, pas il est dans son monde. bureau. Voilà. Et donc c'est un cheminot, il n'a jamais enfant. vu un train de famille. Les salire. gens aujourd'hui
8: disent à leur enfant, mais surtout réussis ta vie, va à la SNCF ça sera très bien pour toi. Mais, mais les gens font... Enfin... Mais pourquoi
2: bah, Parce que vous... Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on va à la SNCF quand ne peut train... faire, bah, pas je faire autre chose de... Je suis en train de C'est terrible. Que... Arrêtez, salaires, soyez pas humiliants avec la SNCF. Le... Oui, il n'y a plus de régime. Les salaires
8: dans le... Mais, faut... mais, mais si, faites, si tu ne veux vous pas aller à la, SNCF, à la SNCF, tu vas ailleurs. Ce que je veux vous dire... Ce que je veux dire, vous présentez toujours... Et... Cet emploi dans le public comme vraiment quelque chose de. Je ne dis pas, ne pas ça. Euh... Je dis qu'il a des avantages. Mais dans, dans le privé, en fait, vous pensez en fait,
2: que les gens ont des avantages quand ils sont virés je comme sais, des chiens à 55, je sais, 55 je ans Je sais, je le sais. Je, sais je veux dire, vous êtes marrant. Mais je, ne, mais je bon. ne. pense pas que les. Ceux qui ne peuvent pas, pas faire Mais je ne pose pas. Je cherche un peu. Bon, le comptable de la SNCF, il a jamais vu un train, sauf qu'on était petit, il faisait un petit train électrique, il n'en a jamais vu depuis. <rire> voilà.
5: Euh, ceux qui ne font pas grève, leur para. Mais quand même, les régimes spéciaux sont en cause là.
1: Hervé, 51 ans, chef d'entreprise et contre. La réforme des retraites pour lui elle est floue elle ne prend pas en compte la pénibilité du travail il aurait aimé pouvoir manifester aujourd'hui
10: on les accompagne avec la pensée après on va voir si ça sera un coup et si peut-être une autre fois mais là ce sera pas possible pour nous cette histoire de retraite que si on gratte un peu c'est pas vraiment très pressé puisqu'il y a de quoi payer les retraites jusqu'en 2030 2040 selon les théories selon les partis qui en parlent mais c'est pas une urgence absolue
1: pour Simone, 54 ans, agent immobilier, il faut certes changer, mais pas sous cette forme. Car elle a commencé à travailler à 20 ans et elle a vraiment du mal à se projeter jusqu'à 64 ans. J'ai l'impression que je vais mourir au travail et je déplore que l'on considère pas le nombre d'années travaillées. Quant à fermer pour aller manifester, elle ne peut se le permettre. Aujourd'hui,
4: moi, si je ne travaille pas, mes cotisations elles tombent, mes impôts ils tombent sur les
1: sociétés. Je n'ai pas le choix de travailler. Et ces deux chefs d'entreprise font le même constat. Ils déplorent que le gouvernement ait annoncé cette réforme des retraites sans prendre en compte le moral des Français dans un contexte économique compliqué. Il
2: bon, ben, y a deux francs, il y a ceux qui peuvent faire grève et ceux qui ne peuvent pas faire grève. Non, non, non. Il y a des personnes, si a y a des des le personnes les, les premiers de
8: corvée. Il y a la grève
4: par procuration, est -à est -ce, ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce qu'il y a un soutien des salariés du privé à ce grève, ce de
8: corvée, les premiers de corvée. Ceux dont on a dit que les métiers étaient essentiels pendant euh, la crise sanitaire, certains, qu'ils soient du public ou du privé, vont aller faire grève. Et ça va leur coûter une journée de salaire. Ben oui.
5: Alors que Mais ils vont y
8: aller. C'est possible.
5: Bon, en fait, Et l'autre sujet qu qui m'intéressait, c'était euh, une grève par procuration. Le privé soutenait le public dans sa grève. Oui.
2: Et l'autre sujet de leur para qui m'intéressait, que je voulais vous montrer, c'est le travail des seigneurs, Parce que ouais. ça, ça devrait être. C'est ça qu'on attend d'un gouvernement. Ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est. Mais bien sûr. C'est la clé. Parce que, évidemment, là, tu, tu faisais. T'encourageais, t'avais des initiatives, tu peux donner des aides, que sais-je. Donc et ça tu ne le fais pas, je
10: n'arrive pas à comprendre. Pourtant ce que
9: disait le président de la République. Un enfin, tuteur. Dans, dans le, le, dans le, le, dans le senior le, devient tuteur. du, du Dans jeune la déclaration, vous êtes exhorté à plusieurs. Bien de mon Moi je suis tuteur oui. de Gauthier Lebrecht. C'est ce
2: que j'avais dit. C'est ce <rire> bon. Je suis tuteur. Pourquoi il dit ça Monsieur Nedjar m'a dit, tu t'occupes, je te confie le jeune Lebrecht et tu le, tu le voilà. Il a. 17 oui, oui. ans et demi, 18 ans. <rire> ah, il est... Là, il passe le bac l'année prochaine, mais oui. il vient euh, de faire des petits... il est il est d'observation. Il est en stage d'observation. De... Bah, il a duré un le peu... Hein, 3 regardez, 3 il
5: 3 allé...
2: <rire> regardez, il est allé chez le coiffeur hier. Absolument.
8: Ah, ah, il a
5: mis ah, bon bon le format ce matin.
2: Mon coiffeur qui vous aime beaucoup, beaucoup d'ailleurs, Pascal. Ah, ouais. Vous le saluez, M. Guibert, la dernière fois qu'il est allé chez le coiffeur à la JPT, ah, bah, Premier pas... ministre. <rire> mais on
5: voit... phobie qui est en train de gagner cette émission.
2: Bon, écoutons donc le travail des seigneurs, cette fois-ci, parce que ça, c'est un sujet vraiment intéressant, et c'est Laure para qui nous euh, raconte cette histoire. Et oui.
1: Cadre logistique pendant plus de 30 ans, Patrick perd son emploi en 2019. Il comprend alors très vite que face aux recruteurs, être senior est un handicap. J'ai
9: un peu galéré parce que finalement je me suis rendu compte que quand on a un certain âge, ça ne passe plus du tout au niveau de recrutement. On est senior en France à partir de 45 ans, il hein, faut le savoir, dans le monde du travail. Donc vous vous rendez compte, quand on a 50, 55 et plus, euh, ça devient très très difficile.
1: Chômeur, il envoie des dizaines et des dizaines de CV en vain.
9: On ne vous donne pas vraiment la vraie raison. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas pris. Euh, vous n'allez pas plus loin dans, dans les recrutements, mais voilà, on sait pertinemment derrière que, que, que l'âge est un frein. On parle souvent de, de ségrégation, la ségrégation de l'âge, elle existe malheureusement.
1: Quant au départ à la retraite à 64 ans, il n'est pas contre, mais...
9: à condition qu'on arrête de, de, de dégager plein de seniors à 50 ans dans les entreprises.
1: Aujourd'hui, il a abandonné l'idée de trouver un CDI, mais il a rebondi. Il multiplie des missions courtes de 3-4 mois et il sait qu'il le fera jusqu'à la retraite. Bon,
2: euh, écoutez une nouvelle fois M. Aubryl, et je rappelle qu'il est président de la Confédération française de l'encadrement et Confédération générale des cadres. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faudrait écouter. Ce n'est pas un va en guerre c'est quelqu'un qui euh, cherche les bonnes solutions. C'est oh, partie des syndicats qui négocient. Mais bien sûr, donc écoutez ce qu'il dit sur le travail des seniors, c'est très intéressant là encore.
7: Vous parlez de du travail des seniors. Un index est prévu dans ce projet de loi, index pour les entreprises. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu
6: moi, j'aime pas beaucoup le terme de sanction. Ça veut pas dire grand-chose. En fait, vous savez, aujourd'hui, il y a 200 milliards qui vont aux entreprises, qui sont des aides fiscales, socio-fiscales, mmh. des aides directes. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on aide nos entreprises. Au contraire, moi, je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie aussi de la compétitivité. Je pense simplement qu'elles sont pas suffisamment conditionnées et qu'on peut donner aussi des objectifs aux entreprises. Après tout, pourquoi pas C'est-à-dire, vous
7: gardez vos seniors et bah, euh, en échange, vous avez droit mais, aux aides. Mais bien sûr,
6: mais bien sûr. Enfin, c'est quand même un peu fort de café, nous les salariés, on sait ce que c'est que d'avoir des objectifs et quand on les remplit pas, je pense que en général, ça a des conséquences sur l'évolution de carrière. Pourquoi on ne fait pas pareil avec les entreprises Vous voyez, on a voté la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée mmh. des entreprises. C'est quand même 8 milliards. Pratiquement au même moment, on nous reprochait et c'était très contestable que euh, le déficit prévisible dans quelques années allait être du même ordre de grandeur. Donc vous vous rendez compte que euh, c'est une autre... Une, une, une subvention supplémentaire qui est faite aux entreprises sans condition ni retour. Nous, on pense que les aides, il faut plus les sophistiquer et surtout, il faut les conditionner. Il faut donner des objectifs. Si les objectifs ne sont pas remplis, ben on leur dit, bah, vous savez quoi eh ben, euh, Les dispositions socio-fiscales, eh ben, oui. finalement, vous ne les aurez pas. Il faut remplir les objectifs. Hein. Et ça,
7: ça peut fonctionner.
6: Mais ça peut fonctionner. Tout fonctionne comme ça. Bon, il parle d'or, ce monsieur. Ouvrir. Ouvrir.
5: Franchement, c'est... Ce qu'ont raté tous les gouvernements bien hein, sûr. sur la conditionnalité depuis dix ans, y compris les sûr. gouvernements de gauche. Mais hein. en plus, mais il y a une forme il, de bon sens. Été... Pardonnez-moi dans oui. ce qu'il dit. C'est évident. Mais pourquoi est-ce qu'on l'écoute
8: pas Vous savez que si ce type d'argument oui. infuse dans la société oui. dans les 50 jours qui
2: viennent, oui. l'exécutif fait très mal pour que, les pour
8: les pour que personne ne se profile. Mais bien
9: sûr, ils, ils, ils sont très
8: mal. très
2: mal. Mais parce que tu en fait, c'est toujours pareil. Tu as l'impression on ne comprend pas pourquoi. D'abord, il l'explique mal. Il l'explique mal. Les technos, c'est un drame. Euh, en fait, c'est toujours pareil. Tu ne comprends pas pourquoi cette réforme est votée. Donc, à partir de ce moment-là, euh, euh, c'est mort. Parce
5: qu'ils veulent pas mort. assumer publiquement oui. le fait qu'ils doivent envoyer des signaux, la réforme des retraites, la oui. légale en un au marché financier, comme on eh ben, dit. Alors, comme à la Commission bon. de Bruxelles.
2: Le tuteur que je suis va renvoyer.
5: renvoyer. Euh, il, il a été bien.
2: Il a été bien. Il bien, bien. On, euh, on va le remercier euh, pour ça. C'est euh, très, pré... très bien ces stages de <rire> troisième. Ah, bien sûr, c'est très bien. salurez votre coiffeur qui il, il vous fait pas payer là quand, quand, quand oh, <rire> Non, je blague. Si il bien. Alors là. Mais vous attendez, avec... mais, euh, mais,
11: là. Mais non, mais parce qu'il vous connaît, c'est ce que je voulais dire. C'est un honneur pour lui de, de, vous, de non, vous. Non, depuis quasiment depuis que je suis né. Non, non, c'est parce qu'il vous aime particulièrement oh, bien. Et il a le, la, la télévision dans son salon. Non, mais vu qu'il travaille pas le lundi, il vous regarde tous les lundis matin et il vous regarde dès qu'il rentre chez lui le soir. Eh
2: bien, écoutez, vous le saluerez. Alors, on va recevoir Caroline Eliatchev et Céline Masson, parce que ça, c'est un sujet qui me passionne. La fabrique de l'enfant transgenre. Ça, c'est Ça, c'est un sujet absolument formidable. Elle publie un essai sur les dérives de militants transgenres. La fabrique de l'enfant transgenre et subit depuis les foudres de certaines associations. Ouais. Et vous avez peut-être lu un formidable portrait, comme toujours, de Catherine Ney dans le journal du dimanche euh, début janvier. On va pouvoir vraiment parler avec Caroline Eliatchev. Parce qu'il y a la réforme, évidemment, mais il n'y a pas que ça dans l'actualité. Et puis, il euh, faut attendre ce qui va se passer maintenant cet après-midi. Donc, merci, euh, jeune homme. Je vous en prie. Et Caroline et Eliatchev dans une seconde. Et puis, on parlera quand même un peu, toujours, de cette journée particulière. À tout de suite. Caroline Eliatchev est avec nous, elle publie la fabrique de l'enfant transgenre, c'est un sujet passionnant aux états unis mais aussi en Europe, les demandes de changement de sexe chez les enfants et surtout chez les adolescents augmentent depuis plusieurs années, faut-il les écouter, les prendre en compte, est-ce qu'à 16-17 ans quelqu'un qui dit je suis homme et je veux devenir femme, est-ce qu'il faut l'entendre ou au contraire le, lui dire, euh, le prémunir d'une certaine manière de certains dangers Elle nous en parlera à 9h59 Audrey Berthaud.
3: Forte hausse en 2021 de l'utilisation de gaz hilarant. Les cas graves ont également augmenté entre 2020 et 2021. Selon l'agence du médicament, les consommateurs restent principalement jeunes, 22 ans en moyenne, et masculins à 58%. Chez les consommateurs réguliers, cela peut avoir des conséquences neurologiques très graves. Dix départements sont en vigilance orange, neige, verglas ou cru. Dans le sud-ouest, entre pluie, neige et froid, le verglas a causé la mort hier soir d'un homme de 22 ans. Il est décédé lors d'un carambolage. Entre quatre véhicules et un poids lourd près d'Anglette. les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange ce matin. Et puis en Ukraine, après le crash d'un hélicoptère hier où se trouvait le ministre de l'Intérieur ukrainien, les autorités ont ouvert une enquête criminelle. Elle a été ordonnée par le président Volodymyr Zelensky. 14 personnes au total ont perdu la vie, dont un enfant.
2: Caroline Eliatchev, euh, bonjour d'abord. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. Et chacun vous connaît, parce que dans l'espace médiatique, vous intervenez depuis de nombreuses années. Et vous publiez donc « La fabrique de l'enfant transgenre ». Et ce qui est intéressant, si j'ose dire, c'est que vous êtes devenu la bête noire des activistes transgenres. La preuve, le 17 novembre, vous allez à Lille, au festival de philosophie Cité-Philo, et des militants LGBTQI+, <coughs> des écologistes également, tapent des pieds, des mains, vous accueillent au cri de « fachos » transphobe et vous ne pouvez pas euh, venir à Lille parler de, du sujet pour lequel vous étiez euh, venu parler venu euh, venu à Lille euh, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord de...
0: bah, écoutez d'abord c'était la, la, la première fois que ça m'arrivait donc c'est nouveau j'ai euh, effectivement été interdite entre guillemets de parole trois fois dans la même semaine donc effectivement, ça pose question. Ça pose question d'abord sur la liberté d'expression, sur le, sur, le, sur le fait de, simplement de, de, de pouvoir être invité à parler d'un livre euh, tranquillement, euh, y compris avec des contradicteurs, bien entendu dans la salle, avec qui euh, j'aurais souhaité parler, mais c'est absolument impossible. Euh, je pense que ça déborde un petit peu ma personne et ce sujet, euh, puisque il y a, dans d'autres circonstances, d'autres personnes sur d'autres sujets sont également euh, empêchées de parler. Donc... Euh, Là, au centre, au centre de ça, mais en même temps à la périphérie aussi.
4: Je n'ai pas entendu le gouvernement ni les pouvoirs publics réagir à ces, à ces tentatives de censure. Je, je pense aussi à Nathalie nick universitaire, qui a été oui, censurée. Enfin, censuré. Elle a eu ses conférences perturbées, notamment sur l'écriture inclusive. Est-ce que vous, vous demandez, vous attendez une réaction de la part des pouvoirs publics plus forte, qui garantisse la liberté d'expression sur ces sujets
0: Alors, Non seulement je l'attends, mais je déplore qu'elle n'ait pas eu lieu. C'est-à-dire que, si vous voulez, les, les, les transactivistes, ils font leur boulot. <rire> il faut leur boulot de transactivistes. La question, c'est qu'est-ce qu'on leur oppose euh, Et euh, par exemple, à, à ici les où j'ai travaillé depuis 25 ans, où on me connaît bien, etc., quand je suis venue parler, la mairie a fait ce qu'il fallait pour que je puisse parler, euh, en prévenant la police, etc., etc., et les transactivistes ne sont pas venus. Oui. Autrement dit, quand il y a une réaction, euh, eh bien, euh, c est, c est, ces personnes ne viennent pas. Euh, quand on appelle la police, elles s'enfuient. Et donc, je déplore en particulier au L niveau de la mairie de Paris que il n'y ait pas eu ce genre oui, de réaction.
4: qu'il oui. qu faut rappeler que la mairie de Paris, la, euh, la mairie du, du, du deuxième troisième. Du troisième arrondissement de Paris, a annulé une conférence où devait participer Mme Lechev annuler une conférence sous la pression des transactivistes et c'est absolument honteux. Bien une sûr, si on te Bien de,
2: sûr. Alors la lâcheté, c'est-à-dire que oui, comment vous expliquez cette lâcheté C'est-à-dire que c'est des sujets sur lesquels ils veulent pas aller parce que eux-mêmes oui. ont peur d'être ciblés en, ensuite par ces minorités actives. Je
5: pense oui. dans certains. Ben oui, peut dans peut-être. Hein. Dans le
0: troisième arrondissement, vous avez raison. Je pas euh, le dire. Écoutez, je pense que eux-mêmes, d'une part, ne veulent pas être qualifiés de entre transphobes, c'est une première oui. chose. Et deuxièmement, au sein des institutions. De l'État, euh, il y a énormément de transactivistes. Voilà. Et donc ce sont eux qui demandent, à la mairie de Paris, ça a été euh, tout Au sein fin. de l'État. Notamment Absolument. à l'intérieur
4: de la DILCRA, la délégation Nota interministérielle non, à la lutte contre donc, euh, la discrimination, où vous avez oui. une, un entrisme des activistes.
2: Bon, euh, sur le fond, votre livre, et moi ça m'intéresse vraiment beaucoup, euh, parce que vous voulez protéger euh, les enfants, d'ailleurs, euh, comment protéger les mineurs, dites-vous, d'un scandale sanitaire Mais ça va bien au-delà. Comment protéger les mineurs Bon, Aux états unis en Europe, les demandes de changement de sexe, je le disais tout à l'heure, chez les enfants et chez les adolescents, augmentent. Quel est le regard que vous portez sur un jeune de 13, 14, 15 ans, adolescent et même parfois, paraît-il, qu'à 5, 6 ans, qui dit « je veux changer de sexe ». Qu'est-ce qu'il faut lui dire et que faut-il faire
0: Ça dépend qui vous êtes. Ça me dépend si vous êtes parent ou si vous êtes... Euh, si vous êtes professionnel.
2: Si vous êtes bah, parent, d'ailleurs, on va parler on parle parle par parents d'abord, pas... on est confronté oui, à non, ça. Les, dans...
0: les parents, d'abord, sont littéralement sidérés. Euh, ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils sont sidérés, d'autant que euh, ces, ces jeunes, lorsqu'ils sont préadolescents ou adolescents, n'avaient euh, précédemment manifesté aucun signe, laissant penser qu'ils euh, avaient quelques problèmes avec... Euh, et leur orientation sexuelle et le fait d'être garçon ou fille. Donc, ils vont consulter. Euh, et là, problème, car un certain nombre de médecins, évidemment pas tous, ont ce qu'on appelle une attitude transaffirmative, c'est-à-dire euh, se base sur le ressenti du, 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 du garçon ou de la fille sans l'interroger sur euh, sa famille et ses conditions de vie. Euh, C'est son éventuelle psychopathologie puisque la majorité d'entre eux ont une psychopathologie adolescente préexistante, c'est-à-dire ils ont des troubles préexistants à, à cette déclaration et les engagent assez rapidement euh, dans, euh, dans ce qu'on appelle la transition. Euh, voilà. Alors, ce qui est tout à fait surprenant, si vous voulez, c'est qu'un euh, certain nombre de pays, la Finlande, la Suède et, et l'Angleterre principalement, remettent en question euh, ces protocoles. Euh, L'Angleterre la, la, ferme la Tavistock Clinique, qui est la, la plus grande clinique au monde concernant ces jeunes, et qu'en France, oui. les médecins euh, nous disent... Euh, enfin, certains médecins nous disent, écoutez, nous, c'est formidable, on fait très bien, on est très prudent, on ne fait pas du tout comme ils font euh, tous, euh, on fait très bien. Ce qui est pour le moins surprenant. Ils seraient les seuls au monde.
4: Et est-ce est que... Bon, il y a quelques années, on a mis la majorité sexuelle à 16 ans. Euh, pour les... Donc on, a, on a considéré qu'on était majorité sexuellement à 16 ans, mais on considère aujourd'hui qu'on peut changer de sexe avant 16 ans, ce qui est plutôt paradoxal. Est-ce que vous demandez, vous, une loi qui permette d'encadrer, finalement, le changement de sexe et peut-être l'interdire en, en dessous de 16 ans
0: Alors, je ne sais pas s'il faut une loi mmh. ou euh, une, une, un consensus médical. Mmh. Il n'est pas absolument évident que ça soit, que ça soit par la loi que l'on doive dire mmh. quels médicaments il faut donner ou pas donner, voilà. Mais euh, il peut y avoir des, des, des prescriptions médicales contraignantes. Alors, euh, les, les autres pays euh, ont décidé d'interdire les bloqueurs de puberté, mmh. sauf cas exceptionnel. Euh, en médecine, on ne peut jamais être à 100%. Euh, euh, donc, sauf mmh. cas exceptionnel, ces cas ex exceptionnels étant euh, la Vous recherche. Euh, ils ont décidé également d'interdire les, les, les hormones croisées avant mmh. 16 ans. Mmh. Euh, il faut savoir quand même que ces hormones croisées n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché euh, dans ces indications-là. Mmh. Mmh.
2: Mais la question de manière plus prosaïque que chacun se pose, est-ce que ces enfants au fond disent... Ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont victimes d'un entourage, euh, d'un climat, d'une... Des réseaux sociaux. Euh, des euh, réseaux oui, de réseaux ah, sociaux. Voilà, des réseaux sociaux. C est, c est, voilà, c'est ça. ça, ça. Euh, voilà, ça euh, J'essaye de influences. me mettre Voilà, des influenceurs et qu'au fond, il ne faudrait surtout pas écouter ce qu'ils sont en train de se dire parce qu'eux-mêmes sont victimes d'influence. Pardonnez-moi de poser la question de manière aussi prosaïque que cela.
0: Hein, il, faut, il, faut, il faut toujours écouter ce qu'ils disent. Ce n'est pas oui. parce qu'on écoute quelqu'un qu'on croit tout ce qu'il dit.
2: Oui. Donc, ça avait quelque chose. Ah, je, oui, mais, <rire> moi, moi, on me dit que j'écoute personne. C'est faux. C'est faux. Au contraire. Non,
0: mais c'est pas drôle parce que ces Et jeunes, ces jeunes sont mmh. des jeunes en souffrance.
2: Oui. Voilà, c'est pas forcément. des jeunes qui
0: vont très bien. Et
2: voilà. donc, ça illustre quelque chose d'autre peut-être.
0: Que, que font ces jeunes en souffrance, disons, au moment de la puberté C'est mmh. généralement au moment de l'apparition des signes de puberté que tout mmh. ça se déclenche. Ils vont sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, ils y vont d'autant plus qu'ils euh, qu sont confinés. Hein. Mmh. Le, le confinement a, a eu un effet majeur sur l'augmentation mmh. du nombre de demandes. Euh, que trouvent-ils sur les réseaux sociaux Ils trouvent un des influenceurs, des jeunes gens très sympathiques, hein, qui leur montrent que qui leur disent d'abord « euh, tu te sens mal, voilà ce que tu as ». Donc ils donnent un diagnostic sur les réseaux sociaux. Et, euh, et ils font partie d'une communauté viens, viens avec nous etc tes parents n'y connaissent rien euh, si, si tes parents ne sont pas d'accord avec toi, c'est qu'ils sont transphobes et ils leur donnent des adresses pour aller consulter vous avez une liste de médecins à consulter il faudrait interdire sur... donc ces gens là
2: sur les réseaux euh... sociaux, c les, ces influenceurs c'est quand même très compliqué il faudrait en... les contrôler mais au moins moi, il
4: faut venir un contre-discours oui. que... à quelles bon. condition oui. selon vous
8: cette transition semble... Souhaitable. Parce que moi, je suis tombé sur des témoignages de, de jeunes garçons en, euh, qui disent avoir toujours vécu dans un corps de fille pour eux ou inverse. Donc, est-ce que vous avez eu dans votre pratique professionnelle des cas où vous, vous êtes dit, là, la souffrance est telle que la transition est
0: Mais bien sûr. Alors, les, les, les trans ont toujours existé euh, à toutes les époques. et Ils étaient euh, très, très, très minoritaires. Et ces personnes ont effectué leur transition à l'âge adulte, à l'âge adulte. Oui. Aujourd'hui, on voit une demande qui a explosé.
5: c'est la, la, la chiffrée cette demande On sait combien il y a de demandes, oui. combien il y a de, oui. de gamins euh... Alors,
0: partout sauf en France, il n'y a oui. pas de chiffres. Nous n'avons pas de chiffres. Oui, parce qu'il n'y a pas de statistiques.
5: vous écrivez une chose
2: qui m'a intéressé Le 30 septembre 2021, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports édite une circulaire destinée à une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Après avoir fait valoir que l'école en tant que service public fondée sur les principes de neutralité et d'égalité se doit d'accueillir tous les élèves dans leur diversité et de veiller à l'intégration de chacun d'eux, le ministère a tenté de fixer un cadre pour que recteur, inspecteur, directeur d'école, chefs d'établissement ou encore enseignant puissent répondre aux questions sur le terrain. Changement de prénom, tenue vestimentaire, toilette, vestiaires, ouais. douche collective. Pas facile de faire prévaloir les ressentis intimes qui détermineraient l'identité de genre des élèves. Que pensez-vous de cette
0: circulaire alors, cette circulaire, euh, j'en pense pas du bien et je, je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que personne n'en pense du bien. Ni les personnes qui, comme nous, euh, pensent que euh, il faut, ça ne devrait pas avoir lieu. Mais euh, les, les, les transactivistes ne l'apprécient pas non plus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'école voilà. avait parfaitement les moyens à la fois d'être, comme on dit, inclusive... Et en même temps, euh, de, de, de ne pas favoriser. Après, je vais répondre à votre question quand même, parce que je n'ai pas terminé. Et de, et, et, et de ne pas engager les jeunes euh, dans cette voie. Voilà, Je pense que, que M. Blanquer aurait peut-être préféré que ça ne soit pas
4: aussi inclusif, comme on dit. Juste, euh, si je peux réagir, euh, il y a d'autres pays qui prennent, prennent des mesures. Et je pense à l'Angleterre, vous l'avez dit, où ils sont revenus en arrière. Et en ce moment, Richie Sunak, le, le Premier ministre britannique, est en train de bloquer... Une loi euh, qui a été prise au Parlement écossais, Absolument. qui favorise la transition de genre. Et euh, Richie Sunak a dit non, pas question, nous allons, euh, nous allons interdire de, de, de faire ça. Ça fait un grand scandale et une grosse division et entre l'Angleterre et l'Écosse. Et euh, donc le, le gouvernement britannique a une position euh, très offensive sur ce sujet. Je pense que la France devrait s'en inspirer. On a beaucoup de l'acheter de la part de nos gouvernants. Absolument,
0: mais je voudrais terminer euh, la question que vous m'avez posée. Euh, voilà, un certain nombre de personnes vont transitionner et pourquoi pas pourquoi pas Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Quand ils seront majeurs, au moins majeurs. Voilà. Autrement dit, l'idée, c'est rien d'irréversible pendant la minorité pour laisser la possibilité de changer. Et si ensuite, une personne devenue majeure veut s'engager dans ce processus, euh, non seulement personnellement, je n'ai rien à dire, mais il n'y a rien à dire.
2: Les adultes qui promeuvent la transidentité n'auraient-ils jamais dépassé le stade de la toute puissance infantile <rire> Ou faudra-t-il enseigner aux enfants à se méfier d'exprimer leurs désirs, car ceci risquerait d'être exaucé
0: Bah oui, écoutez, vous savez. Euh,
2: C'est ce que vous écrivez.
0: Bah, au, au moment où je, où je, je pratiquais beaucoup, euh, on, on disait aux enfants. Tous tes désirs sont exprimables, mais tous ne sont pas réalisables. Oui. Voilà, c'était ça. Ça fait partie de l'éducation d'une certaine manière. Ma, eh oui, ma mental. Voilà. Et maintenant, on leur dit surtout oui, n'exprime pas ça. ton désir parce qu'on va le réaliser. Oui. Voilà, en oui. particulier celui-là.
5: Il oui.
2: faudrait et que donc, vous vous déburriez. Non, mais surtout, ce bon. eh. que vous dites dans votre livre, c'est que eh. ça
4: touche beaucoup les petites filles. Avant, c'était beaucoup les garçons. Alors voilà. Conditionnés. Oui. Maintenant, c'est les petites filles qui veulent devenir des garçons. Les féministes devraient s'en préoccuper. Des filles mm. qui veulent devenir des garçons. C'est quand même pas Alors, tout Alors, certaines non. féministes
0: s'en préoccupent oui, tout à vrai. fait. Hein, Il y a un clivage mmh. à
4: l'intérieur des féministes, pour le dire. Euh, bon. euh,
0: parce qu'effectivement, qu'est-ce qui a changé L'augmentation des demandes, qui est devenue et qui a énormément changé, mmh. bien que nous n'ayons pas de chiffres pour mmh. toute la France. Mmh. Euh, le, le ratio, hein, c'est-à-dire, auparavant c'était des garçons, maintenant ce sont à 70 à 90% des filles. Mmh. Euh, voilà, Et la majorité d'entre eux ont des problèmes psychopathologiques antérieurs.
2: Bon, Madame Eliatchev, voilà. est-ce que vous m'autorisez à parler d'où
0: bah, Écoutez, ça dépend ce que vous allez dire. Bon,
2: parce que souvent... C'est gentil. Oui, c'est gentil. Mais souvent, je vous ai cité en exemple. Bon, D'abord, euh, vous êtes euh, la fille d'une personne illustre dans notre métier qui a vraiment euh, fait avancer les choses euh, dans le journalisme et puis dans la condition féminine, qui était Françoise Giroud.
0: C'est aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. Ça fait 20 ans qu'elle est décédée. Aujourd'hui, 19, 19 janvier.
2: Ah ben bah écoutez, c'est l'occasion de honorer sa mémoire et je Absolument. retrouve dans vos dans votre phrasé parfois euh, des intonations de Françoise Giroud que notre génération a beaucoup connu les non, gens ouais, des ouais. années 60 parce que euh, qui sont dans les années 60 parce qu'elle était elle intervenait beaucoup à la télévision, l'écoutait beaucoup avec beaucoup de charme, beaucoup d'intelligence, beaucoup de culture. Beaucoup de culture. Elle écrivait même un journal, moi que j'achetais. Portrait sans retouche. Un portrait sans retouche. C'était quand on était des jeunes journalistes. Portrait sans retouche. Et vraiment, c'était formidable. Elle avait republié ça. C'était des portraits exceptionnels. Avec la
0: barre est haut pour moi. Non mais c'est vrai, et puis, et, puis, et puis je
2: me souviens de phrases comme euh, « euh, si votre lecteur, il faut l'accrocher tout de suite, s'il est parti à la cinquième ligne, ça, ça, c'est pas façon, la peine d'être... »« C'est n'est pas non, la peine de, oui, pas ah, de ça,
0: c'est bon. dommage. »« Ne
2: tirez pas sur une ambulance, par exemple, c'est une formule de... Euh, » oui. bon. Mais pourquoi j'ai souvent parlé de vous Parce que vous incarnez aussi une génération. Et vous incarnez une génération dans le rapport homme-femme. Et j'ai souvent cité votre exemple, puisque euh, à 14 ans, si pardonnez-moi, je vais être un peu indiscret peut-être, et tout le monde ne le sait pas, mais je crois qu'à 14 ans, vous partez vivre avec Robert Hossein.
0: Avant 68, je précise.
2: Oui, mais qui était la star de l'époque oui. et qui avait 35 ans. Qui était une immense star. Il avait sans doute déjà tourné Marquise euh, Angélique. marquise au moment bon. la, au moment Angélique. Et je me dis aujourd'hui... Impossible. Aujourd'hui, euh, la star du cinéma français, qui se marierait, vous vous êtes marié à l'âge de 15 ans Oui. 15 ans. La star du cinéma français, il avait quel âge 35 ans Oui, il avait 19 ans de plus que moi. Bon. Qui se marierait avec une femme de 15 ans, une jeune fille de 15 ans, qui est considérée aujourd'hui dans la société française comme une enfant. Mmh. On dit une jeune fille de 15 ans, c'est une enfant. Euh, évidemment, ce ne serait pas possible. Donc, Mais je voudrais oui, savoir ça. le regard que vous portez, d'abord sur la jeune femme que vous étiez. Est-ce que vous diriez que euh, vous étiez, euh, entre guillemets, manipulée euh, non, oui. pardonnez moi de poser des questions <rire> non, euh, comme ça. Pas... Mais... Et, et, Est-ce est -ce que vous direz, oui, quel regard vous portez là-dessus et, et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui euh,
0: ce, 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 ce que vous racontez explique un petit peu pourquoi je ne me, me suis pas trop prononcé là-dessus. Euh, écoutez, j'étais pas du tout manipulée, j'étais précoce. Euh, voilà, à peu près dans tous les domaines, j'ai passé mon bac à 15 ans, j'ai eu un premier enfant à 16 ans, je me suis mariée à 15 ans, j'étais précoce, voilà. Il y a des gens précoces et puis il y a des gens tardifs, moi j'étais précoce. Euh, et J'étais soutenue, euh, parfaitement soutenue par ma mère qui, quand je lui ai dit voilà je veux partir, etc., était quand même un peu au moins aussi surprise que si je lui avais dit que je voulais changer de sexe. Oui. Euh, a consulté quelques amis de la famille. Elle m'a dit « Voilà, j'ai deux possibilités. Soit je t'envoie euh, en, en pension en Angleterre, euh, soit je te laisse faire, et si je te laisse faire, je te soutiens. » elle... Voilà, elle a, elle a décidé de, 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 de me soutenir. J'ai continué mes études, ce qui était pour moi au moins aussi important. Euh, et voilà, c'est une histoire d'amour. Euh, c'est pas parce qu'on avait 19 ans de différence que c'est pas une histoire d'amour. Je n'étais pas sous emprise. Ouais, pas oui, mais justement voilà. le mot
2: emprise que vous employez aujourd'hui, la société française oui, considérerait oui. qu'il peut plus. Y oui, avoir mais sur le problème. fond, qu'en pensez-vous vous, vous aujourd'hui Est-ce que un euh, est un homme, ça s'empêche, disait Camus. Est-ce qu'un homme de 35 ou 40 ans, avec son pouvoir de séduction, avec sa force, oui, est femme Oui, mais le... c'est souvent dans aussi, ce sens-là. Moi aussi, c'est un pouvoir de on séduction, il n'y a pas oui, que lui. Oui, oui j'entends bien, mais. <rire> moi, j'étais. Non, mais vous comprenez le sens de ma question. Vous comprenez le sens de ma question. C'est une vraie je question. Je comprends le sens
0: de votre question. Et si régressé... que il
2: doit euh, utiliser son charme, pourquoi pas, son pouvoir, pourquoi pas, pour aborder une jeune femme de 15 ans Ça, c'est la question que je vous pose.
0: Écoutez, les, cho les choses ont changé, les choses ont changé. Donc, mon cas particulier n'est en rien un exemple, parce que toutes les filles de 14 ans euh, ne sont pas comme moi aujourd'hui. Euh, la question du consentement, je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, on, euh, on mette en avant euh, cette question du consentement. Donc, il y a énormément de choses que j'apprécie dans ce qui se passe, et voilà, c'est pour ça que je ne suis en rien un, un exemple. Alors que ce qui m'est arrivé ne soit plus possible, peut-être c'est plus possible. Personnellement, je... éventuellement, je le regrette. Mais je crois quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées pour les... Voilà pour les jeunes filles, pour les garçons c'est un peu plus compliqué maintenant. C'est-à-dire Non, mais quand vous dites euh, euh, c'était une star, etc., etc. Mais moi j'étais une charmante jeune fille. Ah je qu Qu'est-ce qu qui vous dit ah Non, mais, non, mais attendez, ah non, attendez, suis... attendez. Mais... Qu'est-ce qui
4: mais... vous dit qu'il m'a sauté elle avait... dessus Ah non, non, je ne dis pas ça. <rire> je
0: dis
2: pas. Quand je dis c'était une star, c'est pour le public. Je dis le public <rire> n'admettrait pas aujourd'hui.
4: Non mais c'est intéressant parce qu on qu se méprise pas que les femmes ne sont pas tout le temps des victimes et c'est oui. important de le rappeler. Non mais un, un
0: j'étais pas une victime et qu'est-ce qui vous dit que c'est lui qui est venu me séduire et pas moi qui suis allé le séduire mmh. Voilà.
2: C'est pourquoi est -ce que... je me suis permis de dire est-ce qu'on peut parler de vous Parce qu'on a reçu l'autre jour Nathalie
9: Reims oui.
2: euh, qui a fait un livre qui s'appelle Place oui. Colette. Euh, merveilleux livre mmh. où elle, elle est 13 ans, 14 ans et elle explique qu'elle tombe folle amoureuse d'un acteur bah oui. du français et que c'est elle bah, qui euh, va à sa euh, rencontre et qui fait tout pour
5: euh, le séduire. Ah oui, mmh. oui. Et Qu'est-ce que vous avez pensé là, de, 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 du livre de Vanessa Springora sur l'affaire euh, Maznev, le consentement
0: Alors, bon, d'abord, évidemment, j'ai lu ce livre. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai pensé d'abord qu'elle avait eu tout à fait raison de le faire, et que là, il s'agit carrément d'autre chose. On n'est pas du tout dans le même... Euh, oui. euh, on est bien d'accord. Euh, voilà, euh, mmh. euh, Maznev est... Euh, une forme de, de, de prédateur sexuel et euh, Vanessa Springora est quelqu'un qui n'a absolument pas été protégé par sa mère. Et, mm. A contrario, j'ai été, contrairement à, à l'apparence, extrêmement protégé par ma mère. C'est important ce que vous dites.
5: Oui. Et ce qui est, a priori,
2: le premier, j'allais dire travail, mais ce n'est pas le mot d'un parent, c'est de protéger les enfants. Exactement. C'est d'abord ce qu'il doit faire <rire> et c'est ce que nous employons à faire, vous qui êtes une jeune mère. Euh, aujourd'hui avec euh, toutes les questions qu'on peut se poser dans ces cas -là, parce que pratique dit qu il y a jamais de 14
4: ans on m'annonçait qu'il partait avec une, une femme de 19 ans de plus que lui mais j'essaierai de prendre en, <rire> en considération
0: ce <rire> point de vue. C'est pas évident hein. ouais, Quand j'y pense rétrospectivement, que... je me dis elle était gonflée. Ouais. Je suis pas sûre moi que j'aurais fait la même chose, oui, très oui, franchement.
2: Bon, vous n'avez jamais regretté de toute façon cet itinéraire de vie
0: oh, mais certainement pas. D'abord nous avons eu un enfant hum. euh, qui est quelqu'un d'absolument merveilleux donc euh, voilà hum. et puis euh, il ne faut pas regretter, il faut avancer. Euh,
2: merci en tout cas de cette euh, franchise et, et merci d'être avec nous euh, ce matin. Il nous reste euh, quelques minutes. Je ne sais pas si vous portez d'ailleurs un regard euh, sur cette société aujourd'hui et sur euh, la grève. Et notamment par exemple sur les jeunes de 20 ans ah, on va avoir qui bon vont bon manifester. <rire> on va avoir le droit à Rimbaud et au Solex. À 20 ans, on imaginerait qu'ils... Qu Qu'ils soient Rimbaud et on va les retrouver dans les cortèges cet après-midi. Et, 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 et c'est intéressant de cette jeune génération qui est inquiète, qui est anxieuse. Mais est-ce de la faute de la société de la faute de, des parents est -ce, Ou est-ce qu'il euh, y a d'autres explications Quel regard vous portez sur ces jeunes
0: Écoutez, je reçois effectivement des, des jeunes anxieux, etc. etc. et euh, moi j'ai plutôt envie de leur dire, écoutez... Euh, Faites des choses où... qui ont du sens. Je veux dire, qui ont du sens au sens où vous pouvez aider les autres, etc. Je comprends que les jeunes d'aujourd'hui se disent euh, « Payer la retraite pour les personnes plus âgées, ce n'est pas très engageant. » Mais plutôt que d'être anxieux pour le climat ou pour de, des tas d'autres choses, faites quelque chose, allez-y. Ils ont le sentiment de, Je, de vouloir faire quelque
2: vie. chose, puisqu'ils sont parfois activistes précisément. Et ils entrent, ils, ils militent, ils sont dans des associations...
0: Ça dépend. Euh, ceux, ceux qui sont très déprimés, ils ne sont pas encore dans des associations, mais pourquoi pas, oui, aller mmh. dans des associations ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, donnez-vous à la vie plutôt que de vous retenir de vivre.
11: Mmh. Euh,
2: euh, C'est une, une génération dorée euh, que la vôtre. Euh. Tout
0: à fait. Oui,
2: où tout mais non mais ah euh, oui. où, où tout semblait euh, où tout semblait possible non. et il euh, y a une forme d'âge d'or et euh, est-ce qu'on qu mythifie Les euh,
4: sont disaient...
2: Ouais, est-ce qu'on mythifie est ce qu'on a tort de myth comme on le fait, ou est-ce que ça correspond selon vous à une réalité Parce que je rappelle quand même que sous De Gaulle, euh, ce n'était pas non plus euh, toujours folichon, euh, qu'il euh, y avait euh, beaucoup d'interdictions qui existaient, et, et les choses étaient peut-être plus complexes, vous aviez 20 ans en 68. Euh,
0: moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une période incroyable, oui. avec, euh, voilà, certes des, des interdictions il y en a toujours, mais... Euh, euh, pas, pas de sida, euh, la possibilité d'avorter pour les femmes, euh, l'envie, le la pilule, euh, une liberté quand même incroyable. Oui, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une période, je ne je sais pas si ça va arriver encore, parce que je ne peux pas faire de prévisions. mais euh, oui, c'est pour ça que... Une parenthèse
2: enchantée qui s'est refermée sans doute... Euh, enchantée,
0: aux... enchantée peut-être pas, parce qu'en même temps, pendant qu'on le vit, on n'en a pas conscience. Mm. On avance, on n'a pas conscience de ça, mais quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais c'était incroyable.
4: J'ai une question à la, à la pédopsychiatre que vous êtes, la psychanalyste. On voit qu'il y a une chute de la natalité en France oui. euh, impressionnante. Impressionnant. Que, et on voit de plus en plus des militants euh, no, qu'on appelle les no kids, c'est-à-dire qui promeuvent le fait de ne pas avoir d'enfants parce qu'on vit dans un monde anxieux, etc. Est-ce que, du point de vue de la psychanalyse, est-ce que vous pensez que cette volonté de la sociale de ne pas se reproduire dit quelque chose profondément d'un malaise dans notre société
0: Alors, je pense qu'avant d'interpréter les données démographiques, il faut toujours un peu de temps. Hein. Oui. C euh, euh, moi, je suis très intéressée par la démographie, je trouve ça absolument passionnant. Alors, effectivement, pendant toutes ces dernières années, nous étions en tête des, 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 pays, euh, des oui. pays européens. Euh, on l'est toujours. Même... Oui, on, on oui. l'est toujours, mais ça baisse partout. Voilà, ouais, hein. c'est ça. Voilà, ça baisse partout, ça baisse un petit peu, c'est-à-dire que là on est au seuil pour oui. ne, ne pas oui. euh, être vraiment euh, tout, tout à fait en dessous du Absolument. seuil de reproduction. Oui. Est-ce que ça dit quelque chose Oui, certainement. Prudence sur l'interprétation, il, mmh. mmh. il faut attendre quand même quelques années. Il y a toujours eu des personnes qui finalement euh, rationalisent leur choix oui. Euh, en disant, euh, bon, la planète, etc., etc., il y a toujours des gens qui n'ont pas voulu avoir d'enfants, et aujourd'hui, euh, ils ne sont pas euh, stigmatisés. Une femme qui dit, qui dit aujourd'hui, oui. je ne veux pas avoir d'enfants, on ne dit pas qu'elle n'est plus une femme, que mmh. euh, être, pour être une femme, faut être une mère, enfin, tout ce discours-là, euh, heureusement, n'existe plus. Euh, je pense quand même que ceux, ceux qui disent ça, euh, cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, parfois ont changé d'avis, et quand ils ont changé d'avis, parfois, il est un peu tard pour avoir des enfants. Oui. Euh, le, le, le recul de, de l'âge de, 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 de la de première princesse ouais. euh, joue certainement un rôle, puisque bon, les, les couples auront des enfants plus tard, donc ils n'en auront Hein, 31
9: ans aujourd'hui,
2: l'âge
0: moyen. 31 ans, l'âge moyen, ce qui est déjà un peu tard, surtout pour en avoir plusieurs.
2: On va revenir à l'actualité, notamment à Emmanuel Macron qui est en Espagne aujourd'hui avec tout le gouvernement. Mais c'est intéressant d'écouter évidemment Caroline Eliache Vous êtes psychanalyste, bien sûr, intellectuelle évidemment. Vous avez été aussi scénariste de films, comme votre mère d'ailleurs oui. l'était. Et vous avez, je vois notamment, écrit à la cérémonie avec Absolument. Claude Chabrol, qui est oui. un des meilleurs Chabrol. Sans doute la cérémonie je avec pense aussi. avec euh, avec euh, Elisabeth Hubert Hubert euh, Isabelle et, et Isabelle euh, voilà, je confonds Elisabeth Hubert pardonnez-moi ministre de, de la santé et Isabelle Hubert bien sûr Isabelle Hubert et euh, Sandrine Bonner, Sandrine Bonner voilà. où toutes les deux euh, exécutent euh, toute la famille euh, notamment Jean-Pierre Cassel de mémoire et sa femme qui est Exactement. une merveilleuse actrice qui est non, c'est pas Stéphane Audran.
0: Non, c'est pas. Bah non, pas, Stéphane. C est, c est c est pas Stéphane, Stéphane Audran. Ça, je va, pense revenir. Ça, pas, va... Euh... Ça va revenir. Ça va Pas Jacqueline T -t Bisset. Pas. Pas. <rire>
2: ouais, et c'est un des premiers films de Virginie Le Doyen, euh, je crois, et c'est un film vraiment à, à, à revoir. Euh, donc, merci vraiment d'être avec nous. Juste Emmanuel Macron qui est à Barcelone, parce qu'effectivement, euh, ça fait euh, parler. Il ne faut pas y voir une stratégie de communication, on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est prévu depuis six mois. Je parlais des membres de l'exécutif. Oui, pas directement ben oui mais il y a des rendez-vous qui et étaient manin, sans doute quoi. organisés. Hein non.
9: Le bon. ministre de l'Intérieur aurait pu, s'il avait oui, oui, ministre de l'Intérieur
2: au moins. Alors, écoutez Fred Traini qui est à Barcelone et qui nous explique les enjeux de cette rencontre. Et on écoutera ensuite Michel Onfray et Philippe Martinez.
12: un sommet jugé très important par les deux pays d'abord symboliquement puisqu'il intervient au moment où la France euh, voit ses relations avec ses voisins allemands ou italiens euh, moins fluides que d'habitude paris avait donc à cœur de se rapprocher de Madrid euh, quelques mois avant que euh, l'Espagne ne prenne euh, la présidence du Conseil de l'Union européenne cet été euh, un premier traité d'amitié qui visera aussi à gommer les antagonismes apparus récemment euh, on se souvient de Emmanuel Macron qui s'était opposé au projet de gazoduc entre les deux pays mais la France soutient le projet conjoint de construction d'un hydrogèneoduc entre Marseille et Barcelone. Un projet de 2,5 milliards d'euros qui sera en partie financé par l'Union européenne. Il sera également beaucoup question de politique migratoire, de lutte antiterroriste, d'interconnexion énergétique et puis surtout de liaisons ferroviaires qui sont familiques entre les deux pays. À noter que les indépendantistes catalans vivent cette réunion franco-espagnole comme une provocation et qu'ils manifesteront au pied de la euh, montagne de Montjuic euh, qui sera ultra sécurisée pour l'événement. Et
2: Michel Onfray qui était avec nous ce matin, en tout cas avec Laurence Ferrari, a réagi à ce voyage
10: souvenez-vous, il avait envie d'emmerder, c'était son expression, c'est une citation, ouvrez les guillemets, hein. euh, les non vaccinés. Mmh. Et bien là, je lui dis, en gros, j'emmerde les manifestants. Je suis pas là, j'ai autre chose à faire, ça ne me regarde pas, leurs histoires. Euh, moi, j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. C'est ce qu'il fait de toute façon depuis un mandat, et puis le début de son second mandat. Euh, il a un profond mépris du peuple, des gens, de ce que demandent les gens. Et il a de toute façon une feuille de route, c'est la feuille de route de Maastricht, et il ne va pas déroger. C'est son boulot, il a été mis là pour ça, il a été réélu pour ça, ils ont criminalisé Marine Le Pen pour ça pour faire de telle sorte qu'il soit le sauveur de la démocratie et de la République. Donc il dit, mais moi j'ai une légitimité, je fais mon travail, manifestez si vous voulez, de toute façon j'irai jusqu'au bout.
2: Je répète qu'a priori, ces rendez-vous sont
10: prévus longtemps à l'avance
2: et c'est difficile de changer l'agenda. Oui, il y a des moments politiques aussi. Oui. J'entends l'argument. Ah, je... Mais si vraiment...
8: Oui, S'ils ah, avaient je je changé reste... leur programme, je... on leur
4: dit, ah, ils ont cédé à la peur, ils ont cédé à la rue, ah, enfin. oui.
8: On ne peut oui, pas. Le, la dernière expression du président de la République sur la question des retraites, c'est les voeux du 31 décembre. Depuis, mm. il ne s'est pas exprimé.
2: Bah, il attend. Il a raison, d'ailleurs. Il attend aujourd'hui. Tout en demandant aux membres du gouvernement change. de faire,
8: eux, la pédagogie. Ce oui. qu'ils n'arrivent pas à faire. Il ne faut pas lui reprocher mais, de
4: changer d'avis tout le temps. Et puis, lui parce dire, que c'est euh, invendable. sa dernière alors, ouais.
8: expression qui tourne en boucle, c'est celle de 2019 pour nous dire qu'il ne fallait surtout
2: pas faire ça.
5: Ah, mais bien sûr. Il avait pris des engagements pendant la campagne électorale, quand même. On ne peut pas lui reprocher
2: ça. La réforme est invendable. Voilà. Personne ne comprend pourquoi elle a dit... Bon. Si vous, pourquoi elle a dit... Non mais elle est invendable Pardonnez-moi. Tu peux pas faire de pédagogie puisque tu ne peux pas faire... C'est comme un film. Ils tu peux pas faire le pitch. pitch. Dites-moi
5: pourquoi on fait cette réforme. Bah, je vous ai dit tout à l'heure... c'est pour donner envoyer des signaux au marché financier, bon, et bah à, à la pas, Commission de Bruxelles.
2: Ça. Ah, oui, ça, ça, si tu fais cette pédagogie-là, effectivement, pas, si les ministres arrivent, euh, reprendre alors,
8: du service à Matignon. Ou alors, <rire> Pascal, <rire>
2: euh,
5: ou alors, Pascal <rire> oui. on assume de dire aux Français que l'endettement de la France est insoutenable oui. et qu'on est obligé de se serrer la ceinture. Alors, je vais Mais vous dire une toute autre stratégie de Je vais vous dire,
2: après avoir balancé l'argent. Comme on a balancé depuis trois ans, venir dire, dire qu'on n'en a ah plus, c'est juste inaudible. C'est juste ouais, inaudible, surtout dire, pour qu'elle milliards Comme on a fait le quoi qu'il en coûte, maintenant ça
5: coûte. Audrey, qu'est-ce que vous avez dit là On a fait le coin qu'il en coûte et maintenant ça coûte. C'est <rires> pas mal ça.
2: C'est pas mal. Ça m'arrive. On la note. peut faire, Audrey Berthaud J'ai 8 que Oui, je note. 8 sur 20 ou sur 10 Audrey Berthaud.
3: Vous le savez, journée de grève massive. Aujourd'hui, plus de 200 points de rassemblement sont prévus partout en France. Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans la rue. Le cortège parisien partira à 14h de la place de la République direction Nation. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans le pays dont 3 500 à Paris. Et puis justement, ce sondage au sujet de la réforme des retraites, 6 Français sur 10 se disent opposés à ce projet de loi. C'est le résultat donc de notre sondage CSA pour CNews. Dans le détail, elle est les femmes et les plus jeunes, les moins de 35 ans et les 35-49 ans font partie des plus mécontents. Et puis ce chiffre, le mouvement de grève est suivi par 70 à 100% de grévistes dans la plupart des raffineries Total Energy. Selon un premier point de la CGT, il y avait 100% de grévistes dans les équipes du matin pour la raffinerie de la Med, le dépôt de carburant de Flandre et l'usine de Carlingue en Moselle.
2: Je rappelle le livre de Caroline Eliatchev et de Céline Masson, La fabrique de l'enfant transgenre, Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire. C'est quoi le travail d'un psychanalyste
0: C'est pas forcément de venir à la télévision.
2: C'est quoi quand quelqu'un quelqu entrait dans votre cabinet Qu'est-ce que vous vous disiez
0: bah, Écoutez, euh, je commence par dire écoutez, oui, écoutez d'abord. Euh, essayer de comprendre, mais surtout, l'idée, ce n'est pas que ce soit nous qui comprenions, c'est que lui, en nous parlant, arrive à se comprendre. Oui. C'est-à-dire, le, 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 le savoir, il est du côté de, de la personne qui vient nous consulter, mais il a besoin d'imaginer qu'il est de notre côté pour se comprendre lui-même. C'est ce qu'on
2: appelle la prise de conscience. paraît il que Lacan disait qu'il n'y a qu'une question dans la vie, c'est la plus importante. Qu'est-ce que tu veux
0: oui, bon, il, a, il a eu des tas de formules assez extraordinaires, hein, mais effectivement, être en accord avec son désir, ou des choses comme trailleur ça, c'est d'ailleurs euh, pas si facile à comprendre, parce que le désir étant inconscient, comment sait-on quel est son désir Alors, Parfois avec des, des années d'analyse, mais même pas toujours. Voilà. C'est pour ça que...
4: Il y a une certaine opacité de l'être à soi-même. Eh oui, oui, La transparence... Et
0: la transparence, c'est une catastrophe.
2: Mais, 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 sûr, mais ceux, qui ont, ceux qui ont répondu à cette question dans, dans la vie, « Qu'est-ce que tu veux ?», ils n'ont pas de soucis. Il y en a qui répondent très tôt, manifestement, vous oui. avez répondu très tôt. Mais il y a des gens, et notamment nos ados, parfois, tu leur dis « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux faire.
0: » Oui, mais pourquoi pas
2: Mais ce qu'on veut peut se transformer aussi.
0: Oui, alors, ceux, ceux qui répondent d'emblée à « Qu'est-ce que tu veux mmh. ?», euh, s'enlève finalement la, la possibilité de changer d'avis. Donc il faut pouvoir quand même dans la vie euh, voilà être un peu fluide. Pas forcément gender fluide, mais fluide.
2: <rire> on devrait faire. Il n'y a pas d'émission sur la psychanalyste, à... ah, sur la psychanalyste, si y a une... à la télé. Il y en a si, euh, parfois, la ici. Psy...
0: <rire> en ce moment, euh, en ce moment sur France Inter. Ouais, ah oui. Il y a une émission qui s'appelle L'inconscient. À laquelle je
11: participe. -ce que dit on
0: participe. De demander Personne
2: n'a jamais vu un inconscient. En vrai
0: et donc je parle 30 minutes seul devant un micro ce qui est quand même une inversion des choses extraordinaire ça, parce que d'habitude je reçois les gens pendant 30 minutes, ils me parlent oui. et là je suis seul devant mon micro pendant 30 minutes.
2: Et ça c'est sur France Inter Le dimanche. Le dimanche à quelle heure À 15h. Eh ben écoutez... J'écouterai France Inter. Et ben voilà. Je tiens à le dire. Vous ne
8: pouvez pas vous imaginer l'événement qu'on vient de vivre en miracle.
2: J'écouterai France, <rire> France Inter. Non, mais c'est passionnant, bien sûr que c'est passionnant. Vous le savez bien d'ailleurs... Euh, je vais vous dire qui était avec nous euh, aujourd'hui, si tant est que euh, Marine, les équipes du jeu, oui, Audrey qui a été à la réalisation, Ludovic Lienard était à la vision, Bastien était au son, euh, Marine Lançon était là, Maxime Lavandier aussi avec nous, alors moi je suis un peu triste parce que Marine part en vacances demain, elle prend l'aéroplane, elle, elle a des vacances. Donc elle a un... Un petit peu peur, non, mais bon, euh, je pense que Caroline chef qui est psy, va pouvoir le, la réconforter. Elle a peur de prendre l'avion, Marie. Ah,
0: oui. D'accord, mais bah, 10 ans de psychanalyse, ça, va, ça risque de
12: s'arranger.
2: Ah, bon, bah, 10,
12: ans, ouais, 10 ans, mais bon.
2: Et elle revient que euh, en fin de semaine prochaine. Donc, elle va nous manquer, bien ouais. sûr, mais je lui souhaite bon voyage, bien évidemment. Et euh, Jean-Marc Morandini, dans une seconde, et nous, on se retrouve euh, ce soir pour euh, savoir ce que fera oui. cette euh, journée. Euh, restez à l'écoute, bien sûr, de CNews.